0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo, los saludo a su anfitrión, Ding Dong, alias La Mole Mexicana, porque los dedos de salchicha me delatan ahí, <ríe> y como siempre mis queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, me acompañan el día de hoy, dos... Dos de mis queridos amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop y el entretenimiento. Todo lo geek, todo lo que nos gusta y de lo que hablamos en este programa. De este lado tengo a mi queridísimo amigo, el Hulk mexicano. Nada más y nada menos que Masacre. ¿Cómo estás mi amigo?
1: Buenas tardes, Excelsior amigos. Excelsior.
0: Excelsior. ¡Masacre Smash! Así diles.
1: No, no, no digas eso porque el otro día me dijeron que si me disfrazaba de Hulk iba a parecer... Este, carne de puerco en salsa verde.
0: <risa> bueno, pero es que como tu pared es verde, pues ahora eres el Hulk, amigo. Está bien, está bien. <risa> ok. Y de este otro lado, desde un lugar clasificado en Canadá, no, amigos, no, no es Wolverine, pero sí está involucrado con el proyecto Arma X. Por ahí me dicen que está cuidando al Sasquatch, pero al de Alpha Flight, y que también es mutante.
2: Mi <risa> <risa> queridísimo, Orc. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos, <risa> como bien diría, sé. a darle. <risa> a
0: darle, que es mole de olla. Muy bien, mis queridos amigos, el día de hoy, amigos que nos ven y que nos escuchan, vamos a hacerle un tributo a uno de los titanes del cómic que está ahí en la misma línea y al mismo nivel que luminarias como eh, Bob Kane, Bill Finger, Sigley Schuster, y que colaboró con titanes también de la industria como John Romita Padre, Jack Kirby, Steve Ditko, y estamos hablando nada más ni nada menos que de Stan Lee. A tres años de su desaparición física de este mundo, hoy le vamos a rendir tributo a este grande del cómic. Sin más preámbulo, queridos amigos, comenzamos. Muchas gracias a mi queridísimo Orc por esa introducción que siempre está ahí detrás de los controles, ayudándonos con todo lo que tiene que ver con la tecnología para que este programa vaya de forma tan tranquila y tan ab abundante y hermosa como se hace siempre. Queridos amigos, hoy hablamos de un grande del cómic. Nacido un 28 de diciembre de 1922, en un día de santos inocentes. O sea que ya desde niño traía lo cuentero, ¿verdad? Ahí traía lo, lo chistosón. Stanley Martin Lieber creció en el seno de una familia judía en la ciudad de Nueva York, en medio de la crisis más grande que haya sufrido ese país en términos económicos, la crisis de 1929. Por tal motivo, la familia no tenía siempre mucho dinero y desde muy joven Stan se puso a trabajar. Esto lo llevó, por supuesto, a trabajar para una compañía editorial, aparte de que era ahí primo de él, del dueño, ¿verdad? Que se llamaba en ese entonces Atlas Comics y que pronto pasó a cambiar su nombre para Timely Comics, Posteriormente la conoceríamos como Marvel Comics Y hoy la conocemos como la prostituta de Disney Porque de eso se trata, ¿verdad? <risa> <risa> sí. Y estuvo ahí trabajando para también dos leyendas del cómic Joe Simon y Jack Kirby Que crearon al Capitán América en el departamento de IBM Y veme a traer más tinta, y a traer unas tortas Y a traer un refresco, ¿verdad? Porque de eso se trataba también su trabajo pero cuando se van a la guerra, ellos dos, no hay quien escriba los cómics. Así que se dedica el joven Stan a escribir las historias y pronto de ahí pasa a ser el editor de toda la compañía. Aburrido, después de muchos años de hacer las mismas historias insulsas y sin sentido, su esposa le dice, pues haz una como las que tú quieras escribir, como las que a ti te gustaría leer. Si no sale bien, lo más que puede pasar es que te despidan y tú ya quieres renunciar. Y de ahí salió la idea para un cómic que crearía junto a Jack Kirby, llamado Fantastic Four, o como lo conocemos aquí en México, Los Cuatro Fantásticos. Eso le dio pauta a la era Marvel de los cómics para empezar, y de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Y con ese cómic que inició todo, amigos, vamos a comenzar esta semblanza, este tributo a un grande del cómic. Mi queridísimo Masacre, tú, como fan de los cómics, ¿qué piensas de los Fantastic Four?,
1: Bueno, los Fantastic Four, eh, bueno, para mí, para mí nunca han sido como de mis héroes favoritos. Yo sé que tienen muchos fans, pero este, digo sí, sí, por supuesto que sí me gustan, pero no son un, un cómic que yo compré tan, tan, eh, tan seguido, ¿no? Sin embargo, este, bueno, pues, digo sí, marcó un un parteaguas eh, en la forma de escribir, eh, no tanto en las ilustraciones. Sino más bien en la forma de escribir Que ya le dirigía Bueno, ya estaba dirigida eh, Un poco más a un público ya más adulto Bueno, es que eh, En este periodo de tiempo que por ahí Te, te brincaste un poquito <ríe> De cuando sí, Stan Lee Antes de que, de que escribiera El, este, el primer eh, Número de, de, de Los Cuatro Fantásticos Es porque hubo por ahí una censura En Estados Unidos En, en aquellas épocas donde pues como lo que sucede con, con el metal, ¿no? La música de metal, lo que sucede con este los videojuegos, con, eh, bueno, mucha, el rock and roll en su momento, eh, todo eso que le atrae mucho a los jóvenes, pues a los adultos, por alguna extraña razón, siempre echen, le echan la culpa de que están pervirtiendo a sus hijos, ¿no? Y que ellos son, este, eh, son malvivientes, ladrones, este. O todo Reguetoneros, reggaetoneros porque pues este exactamente pues porque eh, no nada más les gusta la mona de guayaba sino que también los videojuegos y etcétera y en su momento este pues fueron los cómics no entonces eh, gracias a esta censura se creó también un código como el que tienen los videojuegos y demás este con unas limitaciones bastante ridículas eh, por ejemplo que el bien siempre iba a ganar que este eh, dibujos o bueno, escenas violentas muy fuertes deberían ser evitadas. Eh, en, en fin, ¿no? Los, los superes se volvieron muy sosos y ñoños. Y eso provocó precisamente que la, las, este, las ventas de los, de los cómics pues bajaran. No como ahorita porque, pues bueno, sí, yo creo que como ahorita igual porque otra vez se mezcló la película. Fíjate, no había pensado eso. Perdón, la política se está mezclando otra vez con, con eh, los cómics. Y ahí está el resultado, fíjate que no había pensado en eso Pero, sí, cada que se mezcla La política con el entretenimiento Pues es un fracaso Y en ese caso, pues, o en esos tiempos eh, Empezaron a, a tener este eh, Problemas, ¿no? Y entonces es cuando eh, Despiden a mucha gente Stanley en una entrevista dice que En esa época él se sintió muy mal porque Pues dentro de la gente que, que Despidieron, a él le dijeron, ¿sabes qué? Pues tú tienes que despedirlos y pues él decía, es que pues, ellos son mis amigos, ¿no? Conozco a, su, uh -huh. a sus esposas, a sus hijos y pues qué gacho, ¿no? Que me toque correrlos. Entonces ese fue también como un punto más para que Stanley en ese momento dijera, ¿saben qué? Pues yo ya no voy a escribir cómics. Y, este, y fue cuando su esposa le dijo, ¿no? Pues güey, escríbete uno como a ti te guste. Y pues total, ¿no? Si no, este, si no funciona, pues de todos modos ya te ibas a salir, así es que no tienes nada que perder, ¿no? Y entonces ahí es cuando escribe eh, Los Cuatro Fantásticos eh, que como tú bien dices pues es un parteaguas eh, en, en, en la industria, en la forma de escribir, en la forma en que ya los personajes este, empiezan a tener eh, problemas este, más eh, reales no más, más, eh, más dirigidos hacia los adultos ya no eran cómics o historietas eh, con un target para los niños Sino que Stan Lee Ya empezó a buscar a, a escribirle Hacia los adultos Y bueno, también con mucho sentido Porque en esa misma entrevista Él dice que será un, un, un ya un hombre de 30 años Escribiendo cosas para niños Y que eso ya no le, no le llenaba no Entonces este sí. Pues digo eh, Los Cuatro Fantásticos eh, El primer cómic Lo leí por eh, alguna vez en una de las tantas reediciones que sacaron en México, porque no sé por qué aquí en México yo creo que Editorial Bid y Norma y todos ellos eran muy fans de los cuatro fantásticos, porque cada rato sacaban reediciones de los de los cómics de los cuatro fantásticos de los sesentas y este, y alguna vez leí este, eh, creo que sí era el primer número, no estoy, no estoy completamente seguro, pero este, pues bueno, para aquel momento eh, creo que sí era un, un cómic pues bastante interesante, ¿no? Aunque en realidad los, los protagonistas no tienen unos poderes tan grandísimos como, pues como estamos acostumbrados a, a hoy en día, ¿no?
0: Así es, y, y el hecho también de que fuera escrito para adultos, amigos, no quiere decir que los chicos no lo puedan disfrutar. Lo que quiere decir más bien es que los temas eran ya también... Eh, más adultos en función de las relaciones que tenían, o sea, los cuatro fantásticos más que un equipo eran una familia, no como la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, en esa relación y en esa dinámica familiar, pues obviamente se llevaban como hermanos, como eh, padres, tíos, lo que fuera, y hay fricciones como en todas las familias, y obviamente eso también se había reflejado en el cómic, y eso era algo nuevo que nunca había visto nadie, ¿no? En, en términos de narración de cómic Y era algo que obviamente, pues, despertó el interés y la creatividad de muchas otras tantas personas, ¿no? Uh, mi buen orc ¿tú qué piensas de Los Cuatro Fantásticos? Tú eh, también como fan de los cómics
2: que eres Yo no leí el primer número, no recuerdo haberlo leído, la verdad eh, También es una serie que no sigo eh, He leído algo, algunos este, algunos cómics se me hace entretenido, y sí, justamente el, lo que le lo que hizo este, Stan Lee y Jack Kirby fue agregar esa complejidad dentro de, de estas historias, que ya no eran historias tan simples de simplemente los buenos contra los malos y ganó el bien y se acabó, sino agregar eso precisamente el, la interacción como familia, no de que no uh -huh. todo es perfecto en todo momento, que hay momentos en los que pues todos tienen altibajos y esa es una parte bastante ah. importante que le ayuda, sobre todo a la, al público, a, los que, a aquellos que nos gustan los cómics, en identificarnos con estos personajes, porque a fin de cuentas, pues nuestras vidas no son perfectas, no es como que todos los días todo te salga bien, también tienes tus días buenos, tus días malos y tus altibajos, entonces, justamente eso te ayuda muchísimo a identificarte con los personajes, el, el, el que ellos también sean imperfectos, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, esas interacciones le como que le dan esa chispa al, a los cómics, le dan esta nueva vida. Y, por ejemplo, a mí... En lo personal me gusta mucho la actitud la, y la, la manera de ser del, del guapo Ben. Es como mi personaje favorito de los cuatro <ríe> fantásticos.
0: Sí, es el más carismático de los cuatro fantásticos, de hecho. Y casualmente, ahorita que lo mencionas, mi queridísimo Ork, también es entre esos altibajos que menciona muy bien mi queridísimo Ork, amigos que nos ven, que nos escuchan, está la cuestión de que los personajes también tienen sus tragedias. El guapo Ben es el gran ejemplo de la tragedia que está sufriendo, porque es la primera vez que un superhéroe es rechazado, digámoslo así, porque a pesar de que los cuatro fantásticos son aceptados y son populares y toda la gente los victoria, y miren, allá en el cielo van los cuatro fantásticos en su Fantasticar. la realidad es que el guapo Ben, que es la mole o Thing, como se le conoce en inglés, ¿no? La cosa, la mole, es un personaje que está hecho completamente de piedra, su piel está hecha de piedra, sus órganos están hechos de piedra. Entonces es una roca gigante, humana, parlante y obviamente genera miedo, desconfianza y aversión. Entonces es un personaje rechazado, pero aparte de eso, amigos, también la cadena de tragedias con la culpa que siente Reed Richards porque él se considera responsable de la condición actual de su mejor amigo, el guapo Ben. Y se preguntarán los que no están tan empapados en los cómics de Marvel. Bueno, ¿y por qué? ¿De qué están hablando estos cuates? Bueno, pues, ¿cuál es el origen de los Cuatro Fantásticos? A ver, mis amigos, ¿quién se lo sabe tú, mi buen que ¿Te sabes el origen de los Cuatro Fantásticos? ¿Qué nos puedes decir para que nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan sepan de qué estamos hablando?
1: Sí, claro, de, de hecho es el, el primer número de, de, de los Cuatro Fantásticos. Este, que es eh, un grupo de científicos, son cuatro científicos, que viajan eh, en un cohete hacia... Bueno, originalmente eh, Stanley había eh, pensado en que iban a viajar a Marte, pero como fue escrito en la época de la carrera espacial, pues uh -huh. dijo, dijo, no, a Marte no, porque pues cualquiera puede ir a Marte, ¿no? Mejor van a viajar hacia las estrellas. <risa> y entonces <risa> resulta que eh, en ese viaje... Eh, eh, ellos eh, atraviesan un campo de rayos, eh, me parece que eran rayos gamma, no me acuerdo, pero creo que sí eran gamma, ¿no? Eh, bueno, fue una tormenta espacial, en pocas palabras. Ajá,
0: así es. Y, este,
1: ¿sí? y eso, eso, esa tormenta de rayos eh, tuvo afectación en, en los cuatro fantásticos, dándoles pues, los poderes que tiene cada uno, ¿no? Eh, digo, uh -huh. obviamente al principio en, en el número, digo, si ya nos vamos más al detalle, pues... Eh, ellos se comienzan a sentir mal en el espacio a causa de esta lluvia de rayos, eh, pierden el control del, del, de la nave eh, y se estrella nuevamente en la Tierra. y Ya cuando están en la Tierra uh -huh. es cuando sus poderes se empiezan a manifestar, que pues son los que conocemos, ¿no? Este Reed Richard, eh, el hombre elástico, eh, Sue Storm, que es la, la esposa de Rick Richard y que se convierte en la mujer invisible. Eh, de ahí tenemos a Johnny Storm, que es el hermano de, de Sue Storm, que es la antorcha humana, y pues el guapo B, ¿no? Que era Ben, no me acuerdo su nombre, pero... Ben eh, Green. Bueno, ah, Ben Green, tienes razón. Este, eh, eh, que pues, como dices, ¿no? Su cuerpo se convierte en, un, en una piedra viviente. Y, y como todo este eh, viaje a las estrellas fue planeado por Reed Richards, es por eso que él se siente culpable que su mejor amigo... Eh, tenga esa condición, porque aparte cuando todos empiezan a manifestar sus poderes, digo, el más feliz, pues es su cuñado, ¿no? Johnny Stone, porque pues <risa> digo,
2: le tocaron pero, los sí,
1: <risa> claro, o sea, le tocaron los poderes cool.
2: Exactamente. Sí, pero claro, este,
1: claro pero este, eh, eh, este Ben Green, pues al ver la deformidad de su cuerpo, pues, como bien dices, se deprime, ¿no? No, eh, no es una persona que que diga, guau, soy una roca viviente y pues qué chingón, ¿no? Les voy a partir la madre No, 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 al contrario, o sea, este pierde ese, ese, pues, esa autoestima en ese momento. De hecho, él eh, en otros números quiere buscar la cura, ¿no? Y Richard le uh -huh. está ayudando a, a buscar la cura por, para volver uh -huh. a ser normal. Y por ahí hay un número donde lo logran, que está bastante interesante también.
0: Fue un elemento que ocuparon varios escritores para darle ese. También, pues, ese matiz moral a la mole, ¿no? Porque en muchas ocasiones él, eh, por eh, elegir su forma anterior, pues sí ha llegado a cometer algunos errores, ¿no? Como en las guerras secretas, cuando el Doctor Doom, con sus nuevos poderes, le, le cambia la, la forma, ¿no? Ya no es la mole como tal, es Ben Grimm. Y, de hecho, eso tiene consecuencias, porque cuando terminan las guerras secretas, pues ya no son los cuatro fantásticos, sino son los tres fantásticos, ¿no? Y es cuando entra... She-Hulk a reemplazar ahí al guapo Ben, ¿no? Ajá. Y en cuanto a poderes, amigos, pues hay, habría que preguntarle a Sue Storm si, si piensa que son poderes cool, porque siendo esposa de Reed Richards y siendo el hombre elástico, yo creo que... <risa> yo creo que ella ha de pensar que ese es el poder más cool, ¿verdad? <risa> Pero más cool... <risa> no, 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 no sé. <risa> Y tú, mi buen ¿igual piensas que el Johnny Storm tiene sus poderes? ¿Son los más cool? Uh, o si sí no te sé. quedas, tú citarías sí al Guapo Ben.
2: Sí, igual yo se le entraría el kit al, de, de a Guapo Ben. Sí. Uh -huh. Lo que sí es que como que te lo plantean, ¿no? De, eh, no sé, están en una reunión y dicen, ah, ¿cuáles son tus poderes? No, pues yo puedo volar y tengo superfusión. Pues, ah, qué chingón.
0: Eh, tú qué eres
2: pues yo soy el niño rata con este superpoder pues puedo roer las paredes es como visto de esta manera no de, sí, de que le tocó al guapo Ben y cómo le tocó a este Johnny Storm
0: sí no y qué suerte tan pesada la de la verdad la del, pobre, la del pobre Ben Green teniendo que cargar con ese estigma y uno pensaría pues ya se quedó solo ya no hace una vida pero amigos Resulta que uno de los enemigos, tantos enemigos de los Cuatro Fantásticos, llamado el Titiritero, tiene una novia, una hija que es eh, ciega y pues ella no le importa cómo se ve el guapo Ben, ¿verdad? Así que al final encuentra el amor el querido guapo Ben, ¿no? Así como va. Y Ork, de lo poco que conoces de los Cuatro Fantásticos, ¿qué parte es la que más te gusta de estos personajes?
2: Yo creo el, la relación que tienen, que literalmente uh -huh. es con una familia, uh -huh. yo creo que es, es la parte con la que más empatizo. Uh -huh. Y básicamente lo que se, hace, se me hace eh, más interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas, ya, ya como un grupo, pelear contra villanos es bastante fuerte. Hacerlo como familia. Yo creo que es aún más Como más este, Más impactante Ya que si lo dice Toretto, pues Ya es sí pierde el chiste
0: Pero ya la intención Ahí está, ¿no, amigo? Exactamente Para ti, mi buen masacre ¿Cuál es la parte que tú Así como que dices, esto es lo que más me gusta De los Fantastic Four
1: Pues eh, Sí, bueno, es que eh, creo que tienen varias cosas interesantes, una de ellas es como menciona Lord cuando se pelean en, y cuando se pelean entre ellos, este me parece que es en Civil War donde Reed Richards está del lado de, ah, sí. de Tony Stark y Sue Storm sí. está del lado del Capitán América, Ajá. ¿no? Y uh -huh. bueno, verlos ahí este, reclamarle la esposa al marido Que está haciendo una pendejada, pues está chido
0: <risa> Que dirán todos, pero pues eso pasa en la vida real Lo ves todo el tiempo, ¿no? Si no estás casado, lo ves con tus papás Si estás casado, pues lo ves, lo vives en carne propia Pero no es lo mismo A que lo veas que le pasa a alguien más y dices ¡Ah, sí! Soy yo y te pasa <risa> a ti también <risa> ¿Qué tenemos ahí de comentarios, mi querido orc
2: David Massa nos dice: La mejor película de los cuatro fantásticos se llama Los Increíbles. <risa> y son cuatro también, ¿no?
0: Me parece. Uh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí ¿no? Cuatro. Sí. sí no, ahí está. Son cinco, ¿no?
1: Ah, bueno, es, sí, con, con el, el bebé. Ah, ah, con,
0: el... con bueno, el bebé. Bueno, Bueno, pero Los el bebé cuatro se fantásticos. El los Bebé cuatro Salve fantásticos, Salve. aparte, amigo, en nombre, porque también con el Franklin Richards, Valeria, que son los hijos de Sue y de Reed, y luego la eh, Agatha Harkness, que es la. No es la que hace mala a, a, a Wanda, amigos, no, era la niñera de los cuatro fantásticos. Antes de cualquier otra cosa, no era mala, era la niñera de los niños, ¿no? Sí. Pero,
1: eh, pero también en Los Increíbles, o sea, está bien, el comer, es muy válido, porque en la primera. Solo son los cuatro, el bebé uh -huh. todavía no manifiesta poderes, entonces está bien, es como los cuatro fantásticos al principio, ¿no? Cuando está cuatro, perfecto. Está... Ajá, sí, así es.
0: Perfectamente, y aparte hay un elástico también. Sí. Ah,
1: sí, la... aquí es la... la mujer, la esposa, la mamá,
0: es uh -huh, la elástica. Uh -huh. Ajá. Así es, entonces pues sí. Totalmente, ¿no? Así que corran a ver los increíbles, pero después de este podcast, amigos, después del podcast Y los tres amigos que nos están viendo, por favor, pónganos aquí, si han leído Los Cuatro Fantásticos Sus historias favoritas de ellos, a lo mejor si las hemos leído también, ¿no? Fíjense, amigos, sí, que ahorita... Dime, eh, dime, dime
1: Sí, perdón, yo iba a mencionar también que la historia más famosa de Los Cuatro Fantásticos este, es la de Galactus no
0: Ajá. La llegada la de Galactus
1: de, Así es, y también creo que es la más famosa Porque es la que Hicieron en
0: la las Carimbada. caricaturas sí. Claro, en las, en las caricaturas sí. De los 60 ¿no? sí.
1: Fue precisamente esa, entonces esa, esa historia creo que es la más famosa De los cuatro fantásticos este Y, y digo, está bien, es de las más este, Pues de las mejores En mi opinión también de, de los cuatro fantásticos no sí, Independientemente también. de que haya sido En la, en la en la serie animada o en la caricatura haya salido.
2: En, en los noventas no creo acuerdo si fue en la de Spider-Man donde creo que también sale aparece Ghost Rider en esa misma historia del Contra Galactus.
0: De hecho no salió en la de Spider-Man, amigos, sí había una serie de los Cuatro Fantásticos en los 90 ah, no, no, no. y creo que comenzó con la de Galactus, bueno, después de que obtuvieron sus poderes, ¿no? Que es la primera Ajá. historia. Sí. Sale la de Galactus en creo dos o tres partes, y sí me parece, recuerda que sale ahí el Ghost Rider o algo así Sí, ¿no? Sí se aparece ah. el Ghost Rider Sí Sí, sí, porque también en los 90 hicieron Galactus, obviamente
1: Sí, es que obviamente. digo que, sí, es que, digo que de, de los cuatro fantásticos creo que es la de la mejor historia, la más famosa y la más este emblemática, ¿no? La de donde aparece Galactus, y más por Galactus, porque es un villano... ...súper pues poderosísisísimo.
2: Sí, sí, así es. También es, es. donde... Eh, ...a este personaje de Silver Surfer... Uh -huh. ...hay veces sí. que ha robado hasta más protagonismo... ...que los mismos cuatro fantásticos. Sí, correcto.
0: Claro, porque tanto fue lo que... ...se hizo popular Silver Surfer... ...que por un tiempo tuvo también su propia historia... ...su propio cómic... Luego nos cuentan la historia de que él es Norin Rat, tiene a su novia Shalabal para tratar de rescatarla y a su pueblo. Él se convierte en el, el, el heraldo de Galactus. Y entonces dicen, ya saben que la continuidad es importantísima en los cómics. Y comenzó precisamente con las historias de Stan Lee y de Jack Kirby. Entonces, como aparecía como malo en la historia de Galactus de los Cuatro Fantásticos, dijeron, ah, aquí está el twist. Vamos a hacerlo, que cuando él... Promete ser el heraldo de Galactus, Galactus le borra la memoria y entonces ahora sí lo lleva a cualquier mundo para saciar su hambre. Entonces, por eso es que Silver Surfer aparecerá como el villano en Fantastic Four, y aunque en su historia original y en su historia de origen, en su propio cómic, aparezca él como altruista queriendo ayudar a llevar a Galactus por los confines del espacio, pero sin dañar civilizaciones, ¿no? Así es. Sí, y fue un elemento también importante también de la serie animada de los 90 de Silver Surfer porque
1: hubo, sí, una... <risas> eh, hubo una serie animada de silver, bueno es que eh, bueno yo creo que eso lo vamos a platicar más adelantito pero es parte de cuando Stan Lee se fue a California ¿no? a hacer su uh -huh. su compañía y este y que ahí fue donde empezaron a hacer este bueno hicieron un trato con Columbia me parece y fue cuando Columbia empezó a hacer eh, o bueno los estudios de, de de Stan Lee a través de Colombia empezaron a hacer todas estas series ¿no? animadas que llegaron que sí llegaron a México digo no, no sí. todas pero pero sí varias de ellas como cuatro fantásticos que, bueno la serie de creo que a todos o a la mayoría que nos iniciaron en los cómics por lo menos de mi generación es esa serie donde salía este el Capitán América Thor Hulk y este los cuatro van no era el submarinero y Iron Man So ah, Iron Man. Correcto este eh, Y creo que Bueno, esa fue hecha también con el estudio de Bueno, con los tratos Que hicieron con Columbia, aunque la animación Está chafísima, pero bueno era, era, era lo que había, ¿no? Oh,
0: sí. Era lo que había, y no podías decir Eh, le cambio de canal, porque aparte tampoco Había muchos canales que digamos sí, correcto. Y,
1: Ah, y también la otra serie Que hicieron fue la de Spider-Man La de la famosísima canción Spider-Man,
0: Spider-Man Que serie aquí Cantaba el Capitán Nemo Que también cantaba los temas Pues de todas las caricaturas, ¿no? De He-Man, sí. de la que tú te imagines Y era diferente la canción, ¿no? Spider-Man, sí.
1: el me araña
2: Y no sé qué, ¿no? Sí, sí,
1: sí, así es <risa> De
2: Estados Unidos hasta los ra de Ramón hizo la canción sí, hizo versión
1: sí. <risa> el Que está muy buena, por cierto, a mí sí me gusta
2: Sí, la verdad es que sí está buena
0: fíjense amigos que lo que ustedes están mencionando son cosas muy importantes de los Fantastic Four pero creo que a mí personalmente lo que más me gusta de los Fantastic Four es sus villanos y en particular uno que es el archivillano de los Fantastic Four pero que se ha convertido también en un villanísimo así de esos malos malosos malotes del universo Marvel, estoy hablando del universo de cómics amigos no del MCU y que es el Doctor Doom claro, porque aparte sí. Claro, amigos, o sea, el doctor Doom tiene ese, como, con esa moral, moralidad así toda retorcida, ¿no? En la que él es muy bueno en su país natal, Latveria, donde él es el gobernante. Y, de hecho, cuida de sus ciudadanos, los protege, los alimenta, los tiene bien. O sea, sus ciudadanos no están ahí sometidos, sus ciudadanos realmente están agradecidos con él, porque los ha ayudado a salir, aparte de, de la tiranía, de, porque si sí había un tirano ¿no? en la feria, que era el gobernante anterior, y que Doom derrocó. Entonces, es un personaje moral, digámoslo así, pero que está enfermo de poder. Y ahorita que mencionaron a Galactus, pues también parte importantísima de la historia de Galactus es que el Doctor Doom se roba los poderes del deslizador de plata ¿no? Sí. para convertirse en el ser más poderoso del universo pero obviamente como para ese entonces ya el deslizador había traicionado a Galactus, pues Doom no podía salir del planeta y tuvo que renunciar a esos poderes, y eso se convirtió como en la marca de agua del personaje porque lo vuelve a intentar en Secret Wars cuando le roba sus poderes al Beyonder trata de robarse el poder de las gemas del infinito, eh, eh, crea una cabal, ¿no? en, en tiempos más recientes, unos 10 años atrás crea una cabal de supervillanos y crean el asedio contra, por ejemplo, Asgard, cuando estaba flotando sobre Oklahoma, o sea, Doctor Doom busca poder, está corrompido por el poder, y ¿quién no se puede re relacionar con eso? ¿no? O sea, si te la has pasado, porque esa es otra parte de la historia de Doctor Doom, no si te la has pasado toda la vida vilipendiado, humillado, sobajado, y te has sentido impotente, Obviamente, en cuanto sientes poder, dices, ahora sí las puedo todas, muchachos, eh, a ahí les va. Pues sí, y esa cobras. es una de las ¿eh? te las cobras. Te las cobras, pero entonces... Y ya no a quien te las debe, sino a quien se debe, ¿no? A quien sí. se ponga ahí enfrente.
2: A lo chino y a lo cochino.
0: <risa> Así es, mi querido Ork...
1: Eh, eh, ¿Sabes? A mí de ese, de ese personaje, o bueno, de ese villano, ¿sabes qué? Es lo que me gusta, que no tiene realmente superpoderes, sino que es muy inteligente. Y eh, digo. Casi tan inteligente como Batman tal vez O casi tan inteligente como Reed Richards uh -huh. Y obviamente toda su Armadura, todo, digo, es tecnología Es como un, es como Eso combinado, ¿no? Como un Reed Richards con Iron Man Y con, eh, no sé O sea, es, es como todos en, en, en Uno, porque digo el, Su poder realmente es la tecnología Es, 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 su, es su armadura, pero con Gadgets y, y cosas que él inventa ¿No? No, no es... Uh -huh. Sí, no son, no son que esa armadura alguien más se la fabrique, no, él la inventa y y me refiero eh, como en ese sentido de Iron Man porque pues también tiene mucho dinero, ¿no? Digo, pues es el dueño prácticamente de un país, entonces este, no, o sea, eso es lo que me gusta a mí en lo personal de, de Doctor Doom, ¿no? Que no es un supervillano que realmente tenga superpoderes, sino que su superpoder es ser muy inteligente.
0: Sí. Su poder realmente así... Si tiene algún dejo de poder, amigos... Es más bien porque tiene una conexión mística... Que le enseñó su mamá... Porque era Romani... Que es otra cosa también del Doctor Doom... O sea... Siendo un gitano... Dice... Pues los rechazan a todos los gitanos en el mundo... Quién sabe por qué... Y... Esa característica se ve de nuevo aquí en el personaje... Tiene cierto conocimiento místico... Gracias a su madre... Pero... Poderes así como los que tienen los Cuatro Fantásticos o Spider-Man o cualquier otro personaje, Superman o algo así. No, él no los tiene. Solamente tiene una conexión mística. Sí, a lo mejor podemos llamar los poderes místicos estilo Doctor Strange, si lo quieren ver así. Pero su poder radica en los recursos que tiene. Sí, recursos tecnológicos, pero también recursos políticos. Porque incluso, siendo él el, 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 el regente de un planeta, digo, de un país... Es, tiene inmunidad diplomática hasta cierto punto. Entonces puede actuar de cierta forma, doblando las leyes para obtener lo que él desea. Es algo increíble cómo fue escrito Doctor Doom y creo que es uno de los mejores villanos que hay en el universo Marvel, ahí junto con Magneto, del que seguramente vamos a hablar ahorita en un rato más. Sí, es que es que, lo que yo pienso, amigos, ¿no? Es un sí,
2: villano que justamente trasciende más allá de la historia de los Copas Fantásticos que aparecen incluso en otros cómics. Ya está
0: en videojuegos cuando Ojalá. los cuatro fantásticos no han aparecido.
1: Sí, y, y que es un villano que desgraciadamente ninguna película, bueno, dentro de las películas de los cuatro fantásticos, no ha sido una reverenda basofía. Y desafortunadamente es un, un villano que está muy desperdiciado porque, pues, no le la única vez creo que apareció Este, nada que ver con, con el doctor Doom de los cómics, ¿no? O sea. Entiendo que el universo Marvel es distinto a los cómics, pero sí no le hicieron justicia, pero para nada al doctor.
0: Totalmente, amigos. Y creo que ya hay Dios' opinión, eh, mi querido Mansacre, acerca de las adaptaciones de los cuatro fantásticos. Tú, mi buen Ork, ¿qué opinión tienes de las adaptaciones a la historia de los Fantastic Four? Pues
2: las dejamos enterradas, así como lo hizo <risa> <Es> el... <risa> que lo mandó a un apartado. <risa> Hagamos lo mismo. <risa> Fijamos que no
0: existieron. Pues, pues incluso Jessica... con Jessica Alba, mi amigo Masacre.
1: No, sí, incluso con Jessica. Bueno, es que Jessica Alba
0: no es su Storm para nada. Está muy guapo,
1: pero pues no. <risa> Ese casting estuvo pésimo.
0: Sí. Y ah, aparte, bueno, el eh... Capitán América, como Johnny Storm. Sí, sí.
1: No, no, Y flaco, sin
2: sin Y estar flaco. <risa> <risa> No, no, la segunda, bueno, peor. Y, y, sí, la segunda no, estuvo peor. Sí, sí. El, el cast de Michael B. Jordan con la antorcha humana, sí. sí.
1: sí. Bueno, yo, yo les confieso que esa ni la vi, ¿eh? no, de verdad no la he visto. Un día me voy a atrever a hacerlo, pero ahorita no, hasta ahorita ni la he visto.
0: Y bueno, amigos, si se está, si están preguntando, bueno, ¿y dónde puedo ver estas películas de las que están hablando? Ya me eh, generaron curiosidad por ver qué tan malas están. ahí eh, Ustedes las pueden ver ahí en Disney Plus, si es que están en ese plan masoquista. <risa> están eh, Fantastic Four, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Sí, sale Silver Surfer con la voz aparte de Loris Fishburne, el gran y único Morpheus, ¿no? Pero sí, sí. no, <risa> no, 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 amigos, no. No están tan buenas, la verdad. La caricatura de los años 90 sí la pueden encontrar también en Disney Plus, la nueva película que se llama Fanforstic o no sé qué porque aparte el 4 ahí metido entre las palabras no sé qué significa. Pero bueno, no sé si la puedan encontrar, supongo que sí porque también es de Fox. Y la caricatura de los años 60, a la que se hacía referencia a mi buen masacre, esa sí no la vamos a poder encontrar porque, pues, hay ahí una situación de derechos, ya que esa fue subsidiada, digamos, no subsidiada, sino, sino se le fue entregado los derechos, fue una sesión de derechos a Hanna Barbera, que fueron los que hicieron esa animación de Los Cuatro Fantásticos, precisamente. Así que, pues, ahí lo tienen, amigos, por si quieren ahí pasar un rato de entretenimiento con esta... Primer familia superheróica lo pueden hacer y seguro se van a pasar un buen rato. Las historias que ya comenzaron comentaron mis queridos amigos son difíciles de conseguir a menos que encuentren compilados. Y los compilados sí son un poco difíciles de encontrar en nuestro idioma. Así que si saben hablar inglés y quieren practicarlo un poquito más, pues no duden en ir a su tienda de cómics más cercana a conseguir las historias. En compilado de los cuatro fantásticos se van a pasar un buen rato con ellas, mis amigos. Antes de que despidamos a esta poderosa familia de superhéroes, algo más que deseen agregar, mi queridísimo orc, queridísimo masacre.
1: Porque... Eh, yo creo, eh, yo eh, quería decir que eh, no estoy 100% seguro, pero es donde Stan Lee y comienza a hacer sus personajes con pues, su nombre y su apellido con la misma letra, ¿no? Doctor sí. Doom. Richard, Sue Storm, este, Fantastic Four, Fantastic Four <risa> eh, etcétera, no, de ahí digo, hay, hay un montón, pero, este, digamos, eh, bueno, es que Stanley era escritor, eh, 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 creo que no sé si aclaramos eso, pero en realidad él no era, este, dibujante, ni el ni, no. ni nada de eso, él, él era escritor, entonces cuando trabajaba con Jar Kirby y todos ellos, este, sí, entre ellos, entre ellos mismos creaban a, a los, a los este a los personajes pero este digamos que quien escribía las historias era era en un principio Stanley bueno es que Stanley en un principio hacía todo sí.
0: editaba escribía eh, agregaba diálogos de todo hacía de todo sí ya, ya después tuvo más gente pero sí al principio sí se tuvo que fletar
1: así es así es
0: y tú muy bueno algo más que quieras
2: agregar acerca de los Fantastic Four antes de que les digamos adiós que disfruten las historias. La verdad, no sobre todo las, las primeras no tienen nada de desperdicio. Y para que vayan viendo cómo es que inició toda, toda esta historia de travesía de, del buen Stan. Uh -huh. junto con Jack Kirby, en este caso.
0: El buen stand que ven ahí. Ahí está en el funko que tiene mi buen Orc. Ahí mero.
1: <risa> Creo que hay un comentario, ¿no? Ahí...
2: Una caricatura que no era de Marvel, que toma muchas historias de los Cuatro Fantásticos, muy bien ejecutada, era de Nickelodeon, se llamaba Monkey, y era la mascota de Dexter. Ah, sí, ah, pero era. era de Cartoon Network. Ah, Cartoon Network. Cartoon
1: Network, sí.
0: Marca M para Monkey, decía, ¿no? Sí,
1: sí. Y de hecho es donde sale, sale una versión de Galactus, si recuerdan esa escena.
0: Sí. Eh, agarra los planetas
1: y los hace así como en su asador. Y se los come.
0: Así así. Es. Ajá, y todavía sí. mejor que eso, era Los Amigos Justicieros.
2: Eran sí, ah, parodias de era Hulk, el, el, el. Capitán Falca, América este, y, y
0: Thor. Sí. Sí, 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 Falca, sí,
2: creo que era el... Van Halen era Thor.
1: Sí, sí, sí.
2: Gigantón. Gigantón. Hulk. Hulk.
1: Era Hulk. Sí. Y el mayor América.
0: Y el mayor América. Sí, sí, sí. Genial historia. Qué bueno que nos diste recordar esos buenos tiempos. Muy bueno. Pues, mis queridos amigos, despedimos a los cuatro fantásticos, la primera familia superpoderosa, que no tenía identidades secretas. eso es una de las características de los Fantastic Four. Todos los superiores antes de ellos tenían identidades secretas, no eran realmente conocidas sus personalidades civiles, en el caso de los Fantastic Four sí les eran conocidas. Por lo que Stan decidió crear un nuevo personaje que tuviera una identidad secreta, pero esta identidad secreta la desarrolló al estilo de Dr. Jekyll y Mr. High, del autor Stevenson, y entonces... De día, en, al menos en las historias originales que escribió están con el dibujo de Jack Kirby. De día era una persona y de noche era un monstruo que se había convertido a través de una desgracia de la ciencia. Otra vez una desgracia, una tragedia y la ciencia como culpable de esa desgracia. Estamos hablando de Bruce Banner, también conocido como Hulk. El increíble Hulk, como se le conoce en México, o también El Hombre Increíble, gracias a la gran serie de Bill Bixby y Lo ferriño Mi queridísimo Ork, tú, como buen fan de cómics,
2: ¿qué piensas del buen Hulk? Se me hace muy, muy interesante su historia, sobre todo por el, el cómo es que se origina, de que justamente este Bruce Banner... Que creo que hubo una época donde tiene, también cambió su nombre, ¿no? Y era David Banner, y luego uh -huh. hubo como una confusión ahí hasta que finalmente se quedó como otra vez como Bruce. Pero el, el cómo esta mente genial, este científico súper inteligente, al estar experimentando un pequeño errorcito, detonó absolutamente todo. Entonces quedó atrapado en esta explosión de, de rayos gamma en los cuales es donde obtiene sus poderes. Uh -huh. Y justamente es este como esta parodia o este, esta más bien inspiración en Dr. Jet Hill y, y Mr. Hyde. Entonces, es, es un personaje a mí en, en lo personal. Me gusta mucho, ¿no? Porque es como esa parte oscura, bueno, no oscura, sino esa parte enmascarada que tenemos, que a fin de cuentas tenemos que dar la buena cara frente a las personas en el día a día, uh -huh. pero por otro lado estamos que, que a lo mejor estamos molestos o tenemos algo en, la, en lo que quieres reventar, pero pues te tienes que aguantar, ¿no? Y una vez que explota pierdes el control. Entonces es un personaje que me gusta mucho.
0: Así es, ¿no? Esa furia que aparte que es lo que activa Hulk y es que lo que lo hace salir la ira la furia esa rabia incontrolable ya no Ajá. y oh, qué buen trabajo la verdad también <ríe> mi buen masacre tú qué piensas del que dices Hulk
1: pues por supuesto que sí me gusta Hulk este tampoco es un cómic que compro tan seguido pero he comprado algunas sagas que me han gustado de él este pues digo eh, Planet Hulk creo que todo mundo la la disfrutamos mucho uh
0: -huh. entonces
1: este pues digo en ese sentido sí me gustan sus historias aunque no es un personaje que este pues que yo compré eh, seguido no eh, sin embargo pues sí me gusta eh, digo está también ahora ya los hulk que son de colores <risa> porque hablemos ah, sí. que hablemos que el, el, el primer hulk era gris era
2: gris sí cierto. era
1: gris y era porque eh, pues no querían relacionar a hulk con ningún grupo étnico en particular entonces para que no hubiera problemas decidieron que fuera gris pero creo que, no recuerdo muy bien la historia, pero creo que hubo una confusión con, con los colores, y este... Sí, y hubo un segundo, error en la impresión. Así es, y en el segundo número, este, aparece ya Hulk de color verde, eh, los primeros números de Hulk, creo que fue hasta el 5, este, no tuvieron como éxito, este, sí, de hecho creo que cancelaron como los, eh, los primeros números, bueno, después de poquitos números los cancelaron, pero... Este, apareció como invitado precisamente en los cuatro fantásticos. Y de ahí como que otra vez les llamó la atención, como que ya pegó, y no le dieron otra vez su cómic tal cual, pero aparecía como invitado en muchos, en muchos otros cómics, hasta que pues llegó a ser el de los miembros fundadores de los, de los Vengadores, ¿no? Mm -hmm. Ahí es donde él, donde pues ya realmente Hulk ya empieza a ...pues creo que a, de, a desarrollarse ya más... ...y creo que ya de ahí fue cuando ya le dieron... ...ya realmente su... ...su propio cómic nuevamente... ...este, pero... Eh, ...sí, los primeros números como que no tuvo... ...tanto, tanto empuje... ...este, digo, a, ahora ya... ...con evolución del personaje... ...y todas las cosas que ha pasado y demás... ...este, pues ya tenemos otros Hulk... ...que son los Hulk eh, rojos... Eh, ...bueno, eh, sí, los Hulk rojos... ...el Hulk verde... El hijo de Hulk, que ¿Holking? se llama... Ajá. ¿Sí? No, 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 Hulkin no es hijo, es este...
0: Hulkin eh, es otro, es el otro, hijo ¿tú? de Hulk es
1: Sakar así mm. es, que, que es... Eh, eh, un, un, su hijo lo tuvo en en el planeta este donde fue toda la saga de, de Planet Hulk, ahí es donde... Planeta Scar. Así es, ahí es donde tuvo a su a su hijo. este Digo, ya ya han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, digo, también She-Hulk pues, que es su prima... Que se vuelve así porque recibe una donación de sangre de Bruce Banner. Y que próximamente la veremos en Disney Plus con su con su serie. Disney Plus, patrocinanos. Gracias, saludos. Este, eh, entonces, eh, creo que eh, eso es lo que a mí en lo particular... Digo, me estoy adelantando creo un poco a tu, pregunta, a tu próxima pregunta. Pero en lo particular creo que a mí lo que me gusta de Hulk es eso, ¿no? Que cómo a través de los años es uno de los... Eh, superhéroes, por decirlo de alguna forma, que sí ha tenido cierta evolución, ¿no? O sea, que sí ha, ha crecido, ha tenido... O sea, ha hecho una vida, se puede decir, en los cómics, y que de ahí se han desprendido otros más, ¿no?
0: Y que hoy se ha convertido en un cómic de terror, amigos. O sea, es el... Digamos que el primer cómic de terror que Marvel hace muchos años. O sea, ahorita Hulk... Ya es un personaje así terrorífico, monstruoso Y ha vuelto a, esas, a esos orígenes, a esas raíces En las que Hulk aparece de noche Entonces muchas de las historias actuales de Hulk Es Bruce Banner en una carrera contra el tiempo Para hacer lo que sea que tenga que hacer Antes de que llegue la noche y se tenga que convertir En el monstruo Hulk que destruye todo Eso. Creo que vale la pena más ahora el cómic de Hulk Que en otros tiempos Desde lo poco rescatable que Marvel está haciendo ahorita Que sí vale la pena, en mi opinión, ¿no?
2: Giro desde Immortal Hulk, ¿no? Es, es, sí, ya así ya es empezó sí. A Tener esa ese sí. sí, es cuando sí. empezó
1: a agarrar como ese giro ¿no? Que es, incluso hay por ahí Una ilustración en Immortal Hulk Que ya desde ahí es donde dices, órale Que es una, no sé si recuerdan Bueno, eh, para los que Nos escuchen y que no conozcan a Hulk eh, Hulk tiene Un factor de curación eh, Digo, super más eh, grande y más poderoso que el factor de curación de, de,
2: de Wolverine.
1: Wolverine así es, entonces hay eh, en ese de Hulk Inmortal me parece que es la parte donde eh, para que Hulk no se no se regenere lo separan en varias lo desmembran, lo destripan y lo separan en varios frascos y aún así Hulk se regenera le toma sí. más tiempo, pero se regenera Y yo recuerdo que Esa ilustración que realmente todavía me impactó Por eso la recuerdo Es que hay una una ilustración, no recuerdo quién es Donde está Hulk precisamente En frascos, se ve así que está como en una mesa Y lo tienen desmembrado O sea, tienen todas las partes De Hulk en varios frascos Así en, en una mesa Y está vivo Entonces este creo que ahí es donde donde Ya pintaba como para ir hacia el rumbo Que lo estaban enfocando ahora, ¿no? como bien dice Ork.
0: Y con eh, hermosas portadas de Alex Ross, que para los que lo conocen, eh, seguramente Kingdom Come le suena, Marvels le suena, y para quienes lo no, no lo conozcan, pero que a lo mejor quieran tener una idea, él se cargó de hacer los créditos iniciales de la película de Spider-Man 2, esas imágenes, esas caricaturas, donde aparece resumida Spider-Man 1 del 2002, y en Spider-Man 2 de 2004, él es el, el, el que hizo eso, y, no, es un genial, genial artista, la verdad. Y ahora que estamos hablando de esto, mi buen Ork, ¿a ti qué es lo que te gusta del buen
2: Hulk? Híjoles. Es que hay muchas cosas que me gustan del buen de Hulk. Una que, por un lado, eh, es Bruce Banner, el genio. Uno de los... Eh, si, eh, si no esté mal, uno de los personajes más brillantes del universo de Marvel y por el otro lado es Hulk, que es, es un, una bestia como tal <risa> que apenas se puede hilar eh, una frase eh, una frase completa Entonces, es, esta dualidad como que es, es algo que me gusta mucho eh, otra Ah, es una, sobre todo una historia que me gusta mucho es este World War Hulk, donde uh -huh. los, los Illuminati lo destierran, porque es literalmente una fuerza tan grande, se puede decir que es casi como una fuerza de la naturaleza, que llega a tal grado de que es tan poderosa que puede incluso destruir el planeta mismo, que por eso es que el, el por qué lo lo destierran. Es, es algo que a, a mí me, me encanta, ¿no? ¿Cómo puede ser tan poderoso y su, su mismo poder van incrementando de acuerdo en relación a su furia o a su, a su ira? ¿Y cómo pierde el control? Es lo que me gusta mucho de, de, de este personaje, curiosamente. Un dato curioso es que no estoy mal, creo que es el primero de los primeros villanos de los Avengers de esos que de los Avengers sobre todo que se dedican a reclutar todo lo que encuentran
0: y todo por instigación de Loki, ahorita vamos a hablar de eso amigos, no se preocupen, ahorita vamos a hablar de eso pero otra cosa que tiene el personaje de Hulk, amigos es igual, la tragedia la, el, el dramatismo es un personaje que rescatando a un muchacho que estaba en el campo, ahí del rango de las pruebas nucleares que estaban haciendo con rayos gamma, salió corriendo, empujó al chico Rick Jones, aparte que se convierte en el mejor amigo de Hulk, y él recibe todo el impacto de los rayos gamma. Después, siendo un monstruo sin control, como bien, bien dice mi querido orc pues obviamente es rechazado, pero no solo eso, es cazado por el gobierno a través del ejército, el general Ross, que es como su suegro, porque aparte él está enamorado de Betty Ross, la hija del general, va detrás de él, y hoy en día ya con lo que dice Masacres de esas adaptaciones que se han hecho, ahora lo hacen como que el general Ross quiere el secreto del suero que tomó o de, o de la transformación de Hulk para convertirlo en un arma, pero en ese entonces lo que querían era detenerlo, porque era una fuerza imparable, y creo que eso es lo que más me gusta de este personaje, que en este caso, el villano sí tiene villanos como la abominación, el mastermind, ¿no? El, el, el líder. Pero lo que más me gusta del personaje es que el enemigo aquí es el gobierno. El enemigo es el ejército. Y no descansan hasta que lo puedan atrapar, ¿no? Y lo siguen intentando y lo siguen intentando. Y eso, qué fuerte es, de verdad. Sobre todo considerando que en aquella época la censura no permitía que el gobierno fuera visto como el enemigo. Los superiores tenían que cooperar con las autoridades. Y Hulk es el primero que no coopera con las autoridades, sino que más bien es perseguido por ellas. Algo de lo que se perdió a lo mejor un poquito en la serie de Bill Bixby y de Lou Ferrino, Pero que sigue en esa línea de, bueno, Hulk si está siendo perseguido, vamos a hacerlo el solitario, el abandonado que va de trotamundos por todas partes, y en donde se aparece Hulk aquí hubo un avistamiento de Hulk, entonces Banner sale corriendo y a, en busca de su próxima aventura, y así duró amigos, desde el 78 creo hasta el 83 ¿no? algo así, algo 86 así. <risa> sí.
1: con el buen Luferiño como como eh, Hulk
0: así es
1: y con su parodia en la carabina de Ambrosio como Gulp.
0: A Gulp, que era César Costa. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh,
0: genial. Genial personaje también, el buen Hulk. Y Gulp también.
1: Sí que recuerdo que cuando rompió todo Gulp en la carina de Ambrosio, Todo era de Unicel, se veía. todo era de Unicel. Sí, 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 Era, era bastante chistoso, a ver. Y que se enoja por cualquier estupidez también.
0: ¿Sí? Amigos, las adaptaciones que ha habido de Hulk, la película de 2003 con Eric Bana y Jennifer Connelly, la adaptación de 2008 con Edward Norton y Liv Tyler, la serie de animación de los años 90, la serie de la que comentaba nuestro querido Masacre, era parte también de esas de la Marvel Action Hour, era Hulk también, de esos que estaban así y se movía, ¡pum, pum! así era Hulk, eh, la nueva encarnación de Hulk, que ahora es Mark Ruffalo, ¿cuál dirían de ustedes que es una adaptación recomendable para todos los que nos ven, que nos escuchan? Mi querido Masacre, tú, ¿cuál consideras que es una adaptación que mm. todos deberían de ver?
1: Eh, híjole, yo creo que la de Edward Norton este, es la mejor. Sí, es que, ¿sabes que Sinceramente creo que las adaptaciones no le, no le han hecho justicia este La serie que comentamos de Hulk De, de los setentas y de los 80s Bueno, finales de setentas, por ejemplo, de ochentas eh, Creo que es muy buena este Sí es una serie que recomiendo para que vean Sin embargo, no es, como bien lo mencionaste Un Hulk eh, muy apegado a lo que es el, el cómic Entonces, uh -huh. este, por eso que no, no, no la recomendaría para verla este Pero la de Edward Norton eh, Yo creo que sí es la mejorcita la de esta Van y Lee Tyler, pues no le hacen justicia realmente al, al, al Hulk, aparte que parece de caricatura. Está muy, mal que fue el, el fracaso de esa, de esa película. Este. Y las demás, pues, son muy viejas, ¿no? La Marvel Action Hour, pues, sí sale, pero la animación, pues, sí, es, es bastante precaria. Entonces, este, sí, yo creo que la de edward Norton es la mejor cita. Este, porque sinceramente también la de. La de los Avengers, no me gusta
2: y <risa> He hecho mi buen orc Pues el... Creo que del, del hot de, de Eric Bana no, no salió después el director a disculparse por la mugre que había hecho <risa> No creo, porque fue Ang Lee Y Ang Lee no se disculpa por nada <risa> no, según yo, llegó un punto Pero años después, donde sí... Terminó perdiendo disculpa no sé, algo así Ah, no me acuerdo no quién fue, no estoy seguro Pero sí fue alguien que, que sí terminó diciendo Perdón por la porquería esa, porque sí es horrible
1: Me pasé de lanza Sí,
2: es que sí abusó sí. Y sí debería
0: disculparse, güey, porque pinche Ang Lee hizo una basura con el pobre Hulk Sí, sí, sí,
2: sí no a, a mí de los Hulks, el, el de Edward Norton me gusta mucho pero también el de Mark Ruffalo me gusta bastante, porque mm -hmm. sobre todo el personaje de Mark Ruffalo es que lo ves a él como un Bruce Banner así, un tipo como mincito del, del tipo mm -hmm. nerd a diferencia de, de Edward Norton, que no tiene ese como ese sí, que no no, no sé, como personaje no lo veo como de ese tipo de científico como más Este Introvertido más, O sea, más retraído Se me hace más el de eh, Ruffalo uh -huh. El de Edward North Por eso me gusta, sobre todo cuando Cambia a Hulk Se ve mucho más ese, ese Cambio Fuera de ya lo de Envy Donde ya es este Donde empieza a regalar tacos Y madre mía, Profesor Hulk ese, ese sí ya no me lateó tanto. El principio, el, lo primerito, cuando realmente es un Hulk, digamos que torpe, llevado por la ira, sobre todo, ¿qué será? es en la primera de Avengers justamente, donde abarata Loki. No, me, sí. gusta, me gusta esa, esa interpretación. A, a mí sí, me gusta, Human. sí, me gusta bastante la, la interpretación de, de Mark Ruffalo. Sí.
0: Ay amigos, pues a mí me gusta mucho la animación de los años 90, que está en la misma línea, en la misma vena de la animación de X-Men, la animación de Spider-Man, Fantastic Four, Iron Man, Hulk, fue una de las últimas que hicieron junto con Silver Surfer, Silver Surfer duró menos, no tuvo tanto impacto, creo que fue solo una temporada y Hulk sí duró más, y es buena animación, me parece una historia muy apegada a los cómics, me gusta mucho. Pero creo que la mejor adaptación allá en, el, en, en general es precisamente la de Edward Norton. Y les voy a decir por qué, amigos. Porque, como bien dice Masacre, el Hulk de Lou Ferrigno y de Bill Bixby, de la serie de televisión, pues no era realmente Hulk. Y esta adaptación de Edward Norton trató de conciliar las dos versiones, tanto la versión del cómic como la versión de, de Bill Bixby. De hecho, en la introducción, ...de la película, cuando se ve ahí... ...entre los créditos, el origen de Hulk... ...es prácticamente una recreación... ...de lo que ocurrió... ...en el primer capítulo de la serie... ...de Bill Bixby y de Lou Ferrigno... ...incluso hasta la máquina se parece... ...y uh -huh. el láser, el, el cómo le da en el ojo... ...por ejemplo, y luego le da en la, en la frente... ...todo, todo así es... ...prácticamente igualito a cómo... Lo, ...lo representaron en la serie de televisión... ...y porque Edward Norton... ...era fan de esa serie, lo comentó en algún momento... ...entonces... Cuando tienes estas dos versiones y se concilian bastante bien, yo la verdad no entiendo, amigos, de dónde sacan muchos que es de las peores películas del MCU, porque la verdad no me parece, ¿eh? a mí me parece una muy buena película, y es una tristeza para los fans de Marvel que no esté en Disney+, Plus, porque aparte ellos no tienen los derechos. <risa> y la verdad no tiene desperdicio alguno, yo considero que es una muy buena película, y que está muy infravalorada, y debería de ser apreciada de nuevo, tal vez con el tiempo, pero sí debería de tener un valor distinto, dado que es una muy buena adaptación, muy buena actuación de Edward Norton, también buena actua actuación de, de parte de Liv Tyler, por supuesto, y pues el villano, no la abominación, todo el mundo dice, ay, se ve horrible la abominación, ¿dónde están sus orejitas? Así como de pescadito, no eso estoy de acuerdo, sí, le hizo mucha falla, pero es Tim Roth, o sea, otro actorazo también, ¿no? Sí. Entonces,
1: yo, yo creo que ahí, bueno, en mi opinión, lo que le falló fue el casting, creo que Edward Norton fue lo que realmente no funcionó en esa película, mm. eh, aunque es un gran actor, o sea, yo también lo reconozco, pero creo que no funcionó por, pues precisamente por lo que ya no lo volvieron a contratar, ¿no? Por soberbio. Mm -hmm. este... <risa> Creo que si hubiera sido tal vez Mark Ruffalo desde el principio hubiera sido algo algo mejor. Porque aparte creo que sí es mejor actor Edward Norton que, que Mark Ruffalo, pero Mark Ruffalo es mucho más carismático que, que Edward Norton. Entonces creo, creo sí. que creo que por ahí hubiera estado mejor. Aparte el casting estoy de acuerdo. En esa parte estoy de acuerdo con Ork. O sea, el casting de Mark Ruffalo como hall es, es mejor porque eh, Mark Ruffalo es un, un muy buen banner. Entonces, yo creo que por ahí va más bien el, 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 el tiro, ¿no? Como que ahí les falló y yo creo que por eso quieren. Eh, eh, el, el MCU quiere olvidar que hicieron esa película.
0: <risa> pues a mí no me gusta más, Ruffalo, ¿eh? Igual que tú, como dijiste que su Hulk no te gusta, igual a mí no me gusta y su banner, pues no sé. Des eh, eh, desde Ragnarok, me parece, lo hicieron como muy chillón. Y pues nada, no, no. Sí, es ya que a mí eso.
1: Es que a mí eso es lo que no me gusta del de, del Hulk, de, del MCU. Este, que realmente, pues no es Hulk, wey. O sea, Hulk es, es violencia, si es todo Hulk Smash. Eh, uh -huh. Que se ve un poco en la, en la película de Avengers. Pero, este, no sé, como que después se diluye y se pierde. Y pues ahora lo tenemos repartiendo tacos. Y, y a ver cómo salen, este, en She-Hulk, porque por ahí en sí, la va, semana va, va, hubo, hubo ya unas imágenes de de She-Hulk, y ahí aparece, entonces, a ver qué tal. Eh, creo que tenemos ahí un comentario,
2: Ork. El director que se disculpó fue Joe Schumacher por Batman Forever.
0: Ah, claro, Eso sí, Batman. y muchas veces, ¿eh? Creo que hasta su muerte se discul disculpó. No me sorprendería que hubiesen sido sus últimas palabras. <risa> ¡Perdón! Y, pero no fue por Batman Forever, fue por Batman y Robin. Sí, los, los batitas Sí, Batman y Robin. Sí. Sí Y la tarjeta de crédito, por Dios sí, no, no, Hay que hacer sí, un programa de eso no, Un por programa favor. masoquista
1: no, no, por favor
0: <ríe> Algo más que quieran agregar, mis queridos amigos, acerca del de personaje de Hulk
2: ah, Bueno, aprovechando el dato de los batipesones Para aquellos puristas de Marvel, pues Stan Lee trabajó también en DC ¿Sí? Oh, ¿Sí? ¿También?
0: Sí, sí. 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 Esa serie de imagina Stanley Lee creando a los personajes. y Híjole, cómo era complicada. Yo, yo no terminé de, de, de conectar con muchas de esas historias, pero es un buen intento y muy creativo, la verdad. ¿eh? Sí, uh -huh. sí. Tú, mi querido, masáquers, ¿algo más es que quieras agregar acerca de Hulk antes de que nos despidamos del Goliat verde?
1: No, no, nada más, este, creo que bueno, lo, lo que comentamos, el Hulk ahorita no me gusta, espero que hagan una película de Hulk que realmente le haga justicia a Hulk, este Hulk es muchísimo más poderoso de lo que aparece en el MCU eh, o sea y, y, digo, era es un personaje tan poderoso que se pudo haber dado un tiro directo con, con el titán loco y, y pues ahí hubieran estado parejos, ¿no? A lo mejor. Sí. Hasta, eh, digo, eh, está claro, estamos hablando de la versión cómic, ¿no? Y bueno, también que es un personaje que pues, era de los favoritos también de, de, de Stan Lee, ¿no? Ah, y que a lo mejor de la película de, de Vana es el cameo de Lufferino y Stan Lee.
2: <risa>
0: <risa> que también los sale en la de Edward Norton. Creo que él es uno de los guardias que aparece ahí sí. en la universidad. Sí, sí, sí. sí, sí, es una, sí, sí. De sí.
2: Curiosamente, Hulk es tan poderoso que es capaz de levantar el hasta New mío Sí, así
0: es. Ahí está, eh. Ahí está el dato, amigos, para que lo tengan en cuenta. Así que cuando vieron que Thor lanza el martillo ahí en el Helicarrier, en la primera de Avengers, Hulk lo agarra y se va para atrás y ya no se levantar. Eh, no. <ríe> sí pudo levantar. No. Sí podría haberlo hecho en el canon del cómic.
1: <ríe> así es, así es.
0: Amigos, mis queridísimos compañeros, les han recomendado World War Hulk y Planet Hulk. A mí me gustaría recomendarles Futuro Imperfecto, una historia de Peter David y, e, e ilustrada por George Perez, uno de los mejores ilustradores del mundo de los cómics. Y esas historias, todas esas historias las pueden encontrar en las publicaciones recientes de Marvel, que hace Televisa, Editorial Televisa, que nos va a patrocinar muy pronto, ya verán. <ríe> y todas esas historias, consíganlas, son muy buenas. No tienen desprecio ninguno, ninguna de las tres. Excelentes historias, las tres. Nos vamos a despedir entonces del Goliat Verde, que, como ya dije, tenía una personalidad, digámoslo así, oculta, secreta, pero no era un superhéroe como tal, porque no tenía un disfraz, no era aceptado por la sociedad, realmente no ayudaba, sino que huía de las autoridades. Así que vino una nueva creación, vamos a hacer otro nuevo personaje. ¿Y qué decidieron? Decidieron crear al sorprendente hombre araña. Pero en este caso, Stanley no trabajó con Jack Kirby, sino con Steve Ditko para crear a un escuálido adolescente que tras una exhibición científica, otra vez la ciencia amigos, descubre que ha sido irradiada una araña que lo muerde y le otorga poderes arácnidos el personaje en primera instancia no le gustó mucho al editor Martin Goodman que dijo, híjole, pues a ver ponlo ahí en una de esas revistas que llevamos a cancelar, y su primera aparición fue en el Amazing Fantasy, una revista que después de la aparición de Spider-Man se canceló pero la gente clamaba por más por la gran historia del personaje, ya que a pesar de que es ahora un superhéroe, no comenzó como tal, sino que intentó utilizar sus poderes para satisfacer sus propias ambiciones y eso lo llevó a la tragedia, amigos, de nuevo tragedia, de nuevo la ciencia, de nuevo poderes que la gente no pidió tener, que se han convertido ya en marca registrada Marvel, ¿por qué no, verdad? Y mi querido Masacre, ¿tú qué piensas de Spider-Man? El personaje que se ha convertido también en insignia de la compañía.
1: Sí, bueno, ahí creo que me van a linchar un poco todos los que nos escuchan los porque... <risa> Cuatro personas que nos escuchan. Este, sí me gusta Spider-Man, y pero creo que yo lo mencioné alguna vez, no es de mis de mis personajes favoritos. Este, digo, yo entiendo, a, a muchísima gente le gusta, a muchísima. Este, eh, a mí sí me gusta, pero no es mi favorito tampoco. Eh, sus, o sea, es que eh, yo entiendo la parte de. de pues, de que tiene que ser más real y, y que así está escrito, pero, híjole, es que hay historias donde Peter Parker abusan y parece que ya nada no más falta que lo orine un perro, ¿no? O sea, es como de esas este, de esas historias de, de película mexicana donde todo el mundo se la pasa llorando a moco tendido, que no puede, no puede vivir una vida feliz porque la tragedia lo tiene que visitar siempre, ¿no? Entonces, este, creo que eso es lo que no me gusta de, de Spider-Man, a diferencia de, de muchos. Este, sin embargo, pues digo, reconozco que tiene unas, unas historias buenísimas, que eh, es el personaje que pues prácticamente mantiene a Marvel, <risa> bueno, a, a no, no a la compañía, porque pues ya, como tú bien dijiste, pues ya son este, es la Disney, Disney. Beach, así es. <risa> Pero es tan, tan tan importante Que obligó a Disney a negociar Con, con Sony Para que pudiera aparecer en el, en el MCU no De ese tamaño Es, es la importancia de Spider-Man para, pues para Marvel Y en la carrera de Stan Lee no Porque también eh, eh, Pues Stan Lee Fueron los personajes que Bueno, de entrada Le han preguntado y creo que siempre Lo mencioné alguna vez en, en un, una entrevista Siempre le preguntan que cómo se le ocurrió el hombre araña. Y este sí. y dice que pues él al principio no lo había imaginado así, sino tal cual una araña. <risa> o sea, no iba a ser así como que un... Eh, o sea, vamos, iba a ser un hombre, pero sí iba a tener más un, un look más hacia el, hacia el de una araña. Este, pero pues bueno, ya después empezó este... Bueno, es que él no solo creaba a los personajes, no, no lo hacía solo, por eso... Este, siempre hablamos de que se juntaba con este eh, con Steve Ditko O con este, ya, eh, Jack ya Kirby. Kirby ajá uh -huh. O sea, e ellos eran un equipo Y entre, entre todos siempre había como una lluvia de ideas Y así es como ellos realmente creaban a los personajes Que Stan Lee fue el, 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 el más famoso de ellos Pues sí, porque tal vez Stan Lee era el más carismático Y era el que siempre daba la la cara, era el representante uh -huh. de, 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 de la editorial, pero este, realmente entre los tres siempre creaban este eh, 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 a los personajes, aunque para escribir, el más original y el más y el más inteligente, por decir así, fue Stan Lee, porque a él se le ocurrió eso de que vemos al pie de cómics de decir eh, regresamos contigo Bob, o, o este, el increíble Edith, o, o cosas de ese estilo, él era el que el que hacía ese, ese, pues no sé cómo llamarle, ese marketing tal vez, o esa, esas ideas que, que jalaban mucho. Entonces, Spider-Man es, es un personaje que, eh, pues realmente él, él, con su forma de escribir, con colocarlo en una ciudad real, como es Nueva York, eh, que era una ciudad que aparte él conocía, eh, digo, pues eso fue parte del gran éxito que... que que tuvo Spider-Man, ¿no?, que estuviera sufriendo porque, a ver si llega a pagar la renta del otro mes, que como tú bien dices, eh, al empezar con, 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 los, con, con sus superpoderes, pues él hizo lo que yo creo que cualquiera de nosotros haría, ¿no?, pues tengo superpoderes, pues, yo que voy a andar la vida salvándole la vida a los demás, ¿no? Que, Vámonos a hacernos ricos. Que, a ver, claro, Este y, y también creo que ese es el éxito de Spider-Man, ¿no?, que es la, es, creo que el primer cómic donde realmente el, el héroe tiene una razón poderosa para ser un héroe y combatir el, el, el mal. Creo que va más por ahí, porque realmente, porque tenga un superpoder excepcional, pues no tanto, ¿eh? O sea, hay personajes mucho más poderosos que él. Entonces, así este, es. Sí. Entonces, creo que más bien por ahí va el éxito de Spider-Man.
2: ¿Y tú, mejor qué piensas del buen Spidey? Pues. Para mí es de mis personajes favoritos y predilectos. Y justamente cuando Stanley y Steve Firko lo crearon, algo que, que se me hizo muy, muy interesante es cuando este Stanley, pues creo que es en una entrevista, en un documental, en algo así, explica cómo es que terminó siendo Spider-Man. Spider-Man, ¿no? Dice que justamente el crear a Peter Parker Era como estarse reflejando él mismo en, en papel Porque pues es un chavo viviendo en Nueva York Donde pues no la está pasando bien Tiene problemas económicos como él los pasó justamente cuando, En su uh -huh. juventud Entonces fue reflejando mucho de su propia vida Y de su propia personalidad incluso a ese personaje, por eso por eso yo creo que para mí tiene como, como ese algo que lo hace como muy especial porque yo también me identifico mucho con, con ese personaje a mí, a mí se me hace parque, un personaje increíble porque justamente pues tiene que lidiar con cosas de, pues, de la vida cotidiana ¿no? El, a diferencia de de los cuatro fantásticos que, pues, Reed Richards es alguien, o por lo menos todos ellos son gente acomodada, el dinero no les falta, son de gente ya hecha, por así decirlo, es allá, con una carrera, eh, con un trabajo estable, o sea, tienen recursos, eh, recursos estables. Sí. A diferencia de Peter Parker que literalmente pues, nada más le faltó volar zapatos porque <risa> a, a, había que comer, entonces la hizo de actor, la hizo de luchador, de este fotógrafo, fotógrafo en laboratorio, o sea, hizo todo lo que pudo pues porque hay que comer. Sí. Entonces, justamente esa parte de de la tragedia y yo creo que eso es lo que moldea muchísimo a ese personaje. Y justamente el que lo que en su inicio, en uno de. lo había mencionado en otro programa de mis cómics favoritos, que es el Amazing Spider, ¿no? ¿Es Cierto, el Amazing Comics, número 15.
0: Uh -huh.
2: Que es justamente la primera vez que aparece nuestro amigo Arácnido. El el cómo va sorteando todas estas cosas de, de la vida mientras se vuelve un superhéroe, y sobre todo a la edad que lo hace, porque pues, no, es, no es un señor, es literalmente un chavo que pues apenas va aprendiendo de la vida, y, y va aprendiendo de la vida, pues a patadas entonces para, para sí. mí es, es un personaje muy, muy 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 padre
0: y que tiene un trasfondo también muy interesante amigos, porque no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero yo siempre me pregunto cuando veo, leo historias, híjole, ¿acaso a Batman no le dará hueva un, una noche así de, ah, no, ma, no quiero salir a patrullar, güey, ¿qué tal que no sale el Joker? ¿Qué voy a hacer, güey? Nada más voy a gastar la gasolina y está cara ahora, sí. Entonces, <risa> siempre me pregunté si acaso los superiores no se cansaban. Y Spider-Man, una de las historias más importantes que tienen en su historia es la de la Amazing número 15, no, 50, donde renuncia a ser Spider-Man, dice, ay, ah, ya estoy, hasta la mano. El Jonah Jameson, que es el editor del periódico, no me deja uh -huh. siempre está arengando a la gente contra mí, incluso con todo lo que yo hago por ayudar a los demás. Ya estoy harto, voy a dejar el traje, ¿no? Y esa eh, imagen del panel icónica donde está el bote de basura, ahí está el traje, oh, y él camina, ¿no? Lejos, alejándose del traje. No. Pero aparte, que él regresa a ser Spider-Man porque, a fin de cuentas, como bien lo decía el Org, su tragedia más grande es que por su culpa, por él no actuar, murió su tío. Entonces ahora él entiende que con un gran poder viene una gran responsabilidad y entonces a él no lo motiva la gloria ni el dinero, lo motiva la culpa. Entonces su responsabilidad es más grande, su culpa es más grande que cualquier otra cosa y por eso sale a patrullar, por eso enfrenta el mal por eso se pone él mismo en situaciones de riesgo, en las que incluso él piensa que va a morir, y por eso es tan gracioso, y hace chistes, y hace bromas, y saca de quicio a sus enemigos, porque está siempre hablando, no se calla, está bromeando, los insulta, les dice de cosas, los desespera, que también es una, una herramienta, en muchas ocasiones cuando pelea contra Doctor Octopus, pues él todo vanagloriado de su grandeza, y Spiderman con dos o tres frases lo reduce a la nada, se desespera, se enoja y comete un error, entonces es capturado Entonces todos esos elementos Hacen del personaje Obviamente un personaje muy popular Porque está bien construido ¿No? Bien trabajado Y hablando De las historias Que más lo representan eh, ¿Cuál de esas historias es Aparte de las que ya hemos mencionado en otras ocasiones ¿Cuáles de esas historias son las que ustedes Recomendarían, mis queridos amigos? Tú, mi buen masacre, ¿Cuál historias recomiendas de Spider-Man? ¿Qué dices tú, bueno, pues miren, si son como yo, que no les gusta tanto, esta es una historia que valdría la pena que le echaran un vistazo.
1: Pues, eh, bueno, ya habíamos comentado de, de algunas de ellas en, en otro programa. Uh -huh. este, sigo, con, eh, sigo con la mi favorita de todos los tiempos, que es Maximum Carnage, de él. este Sigo recomendándola, porque aparte todavía se puede conseguir, entonces... Eh, digo, claro, en, en formato de novela gráfica, pero se puede conseguir. Entonces, uh -huh. yo por eso sigo, sigo recomendando este, eh, eh, esa, esa serie de, de, de esa saga de Spider-Man. Pero, eh, si hay que hablar de una nueva, también yo recomendaría eh, toda la saga que tiene que ver con Civil War. Eh, porque, eh, eh, digo, eh, aquí es un poco. Eh, la saga de Spider-Man Junto con la saga de Civil War Porque él es de los superhéroes Que tienen un papel importante En la saga de Civil War este, él, él, él en la saga de Civil War Revela su verdadera identidad uh -huh. y, este, y bueno, si ya te vas nada más leyendo el, 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 el La parte de, de Spider-Man Pues tiene cosas muy interesantes Y bueno, de ahí ya viene otra otra, de ahí se desata otra saga que también es importante, que es cuando, este, pues él, eh, cuando le disparan a tía May, ¿no? Sí. Entonces, eh, por eso yo recomendaría que, que vieran, bueno, que leyeran esa esa, esa saga, tal vez no quieran aventarse todo Civil War, pero, este, digo, está la parte de, de, de Spider-Man que tiene que ver, con, que ver con Civil War, y es donde viene todo ese, ese este, pues esa parte de, de cuando Él revela su identidad y, y todo esto Entonces, esa otra historia O esa otra saga de Spider-Man eh, Sí, sí también la recomendaría Creo que también es muy interesante cuando revela Su, su identidad
0: uh -huh. Mi buen Ork El villano que tú Les recomiendas a todos, léanse historias De este villano de Spider-Man porque es, eh, Vale mucho la pena No es desperdicio alguno Echarle un vistazo
2: Híjole, es que tiene villanos muy buenos porque sí. El Doc Ock es, y es muy buen villano. El, uh -huh. eh, Craven, el cazador, también es eso es otro excelente villano. El, el mismísimo Duende Verde. Híjole, pues es que por donde le ve cualquier villano es bueno, ¿eh? <risa> sí, bueno, fue bueno, difícil sí, si Rhino no me gusta tanto, Shocker tampoco. Se me hacen como villanos, como secundarios. Segundones, sí. Sí, sí, pero en general, sí. Si tienen la oportunidad de jugar el Marvel's Spider-Man, es un juego que se me hace excelente porque te da todo, toda esa sensación y toda esa, todo ese elemento de que estás en el mundo de Spider-Man. Desde que te la pasas columpiándose y, y demás, y sobre todo la historia, es un juego excelente con una historia padrísima. E ese sí, si, si tienen chance de jugarlo, en, ya sea en PlayStation, no sé si está en Xbox, la ¿no? verdad no estoy seguro. No, no, es, es, no, es, es, es exclusivo. en exclusiva. Exclusivo de, de PlayStation. Sí, si tienen la oportunidad de jugarlo, es tener toda la experiencia de Spider-Man, ahí, ahí está resumida.
0: Ahora amigos, vamos a resolverlo aquí de una vez y por todas. Peter Parker. <ríe> Tom Holland. Andrew Garfield o Tommy Maguire.
1: Spider-Man. <ríe> es que, es que sabes que, eh, bueno, yo en, en mi opinión, este cada uno le aportó algo a, a Spider-Man, pero yo lo veo como el Spider-Man eh, el del cómic, pero en diferentes épocas, ¿sabes? O sea, mm -hmm. este... Eh, Andrew Garfield es como el Spider-Man que ya... Eh, el que ya... Eh, más bien el que empieza como... Es que creo que es el de él, que empieza realmente enamorado de Gwen Stacy mm -hmm. Y no enamorado de, de, de Mary Jane Entonces, este... En ese periodo de tiempo que... que, que en, en el cómic, estoy hablando del cómic porque es en lo que nos estamos enfocando ahorita, creo que ese, ese Spider-Man es el que encaja perfecto con Andrew Garfield. Eh, el el Spider-Man de, de de Tobey Maguire, de, ese es el, el Spider-Man como el más, después de la historia del clon, ¿no? Como ya el Spider-Man más maduro, el Spider-Man ya más, un poco más estable, eh, 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 creo que en buena, pues, este perfecto en, en esa en esa época del Spider-Man del cómic y este eh, eh, ay, Tom, Holland. Eh, Tom Holland eh, encaja con el, el primer Spider-Man el original de los cómics el que era más joven, el que todavía a la high school entonces este eh, 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 creo que, que bueno en mi opinión los tres tienen como que lo suyito pero en diferentes épocas del cómic, o sea te tendrías que referir a cierta eh, época del cómic para decir, ah, bueno, este Spider-Man es el que queda con... Con, con tal. Con, con tal, así es. Eh, eh, digo, esa es <ríe> en mi opinión. Yo que no soy tan fan de, de, de Spider-Man.
0: ¿Y tú, Ork, Igual o te quedas con uno y dices, este.
2: No, ahí sí. Este, Andrew Garfield. Se uh -huh. me hace un pésimo Peter Parker. Horrendo, sí. <ríe> <risa> y sobre todo el cómo estuvo rodeado peor tantito sí Al pues es se que... se me hace que no refleja para nada
1: es que es el clon güey bueno. o sea es la o sea lo que me es la época del clon güey porque se supone que toda esa es la época del clon es el Peter Parker que no era Peter
2: Parker sí no ese ese sin no, nada no, nada, <risa> nada pero no nada ni expresión ni ni el actor, nada, absolutamente nada de ahí. La sí. Rescata. Bueno, sí, a lo no, mejor no. lo único que puedo rescatarle de, de sus películas es este los movimientos, el cómo se columpiaba y eso. Es un poco más apegado al cómic, pero hasta ahí. Me gusta mucho el de Tom Holland, justamente como lo estabas mencionando, Tom Holland representa al, al Spider-Man del inicio. No me gusta... Para nada el cómo rodearon a ese personaje Me hubiera gustado Verlo más apegado, que fuera literalmente Un Pues el nerd que es Peter Parker uh -huh. No el chavo popular O el Este O el amigo de Tony Stark O el El, el sugar baby de Tony Stark
0: <risa> Eso es
2: la, lo que la verdad no Sí, sí me, me decepcionó Pero me gusta mucho el el de este Tom Holland, y el de Tobey Maguire justamente es el, el Spider-Man adulto al que, sí. al que le, le toca el, la chinga de tener que pagar la renta y hay que comer. <risa> sí. Y no tengo para darle flores a la Mary Jane y
0: bueno, sí, Así es, mis queridos amigos, está difícil, la verdad, sí, yo yo sí me quedo con Tommy Maguire, creo que fue una buena adaptación, rescato de, Andrew de, de la de Andrew Garfield los disparadores de telaraña, porque eso sí es imperdonable en las de, de Tobey Maguire, y en la de Tom Holland me gusta que le hayan agregado la inteligencia artificial para que tenga alguien con quien hablar, porque eso es otra característica del personaje, ¿no? Los monólogos internos que tenía todo el tiempo, y ahora con la inteligencia artificial, pues... Era una buena excusa para hacerlo. Lástima que solamente nos duró una película, porque en la que siguió, se les olvidó. Se les olvidó que había esa inteligencia y la cambiaron por la otra, ¿no? En fin. Eh, Algo más que decir, de,
1: Sí, tenemos un par de comentarios ahí.
2: ¿Cuáles son para ustedes los peores villanos de Spider Man? ¿Peores porque están más culeros o peores porque son los más temibles?
0: Pues si estamos hablando de los más feos, yo diría que el Rocket Racer, que es un chico que andaba ahí con una patineta super propulsada
1: <risa> Justo iba a decir el güey de la patineta, no, sabe, no sé cómo se llamaba, pero iba a decir eso es, sí, Yo no sabía cómo se llamaba, es tan malo que solo recuerdo que iba en una patineta y digo, ese güey de la patineta sí. <risa> sí.
0: Pues ese güey, ese güey es el peor
1: <risa> Sí, creo que sí <risa>
2: Para ti, York Híjole, a mí se me hace que el, Este, ¿cómo se llama? Canguro
0: Ah, Cangaro, sí ah, Sí, 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 sí no es
2: sé, otro,
1: Trabas obvias, sí, sí, sí Ah, pero le ganó el güey de la patineta no sí, no sé, Es
2: que
0: sí, se
1: ganan. <risa> Yo ni sabía que se llamaba Rocket Racer, güey te, te la rifas con ese dato, si me lo hubieran Preguntado, no, no yo no hubiera sabido Sí, güey. yo
0: también
2: conocía,
1: ¿Cómo
0: se llamaba? <risa> Ahí está el fanatismo, a todo lo que da, mis amigos. <risa> ¿Qué dice ahí el
2: comentario? Muy bueno. Muy bien
0: también. hecho. Muy bien hecho. Es ese de los míos. Muy bien. Nos vamos a despedir de Spider-Man, queridos amigos, para darle paso a un grupo de superhéroes. Ya habíamos comentado que los cuatro fantásticos no eran como tal un grupo de superhéroes porque eran una familia, una organización familiar. Y para poder competir con las grandes ventas de la Liga de la Justicia, pues Stanley y Jack Kirby se dedicaron a buscarle por ahí, a ver de entre los personajes que habían creado en tan solo dos años, porque habían creado varios en esos dos años, cuáles podrían crear un buen equipo. Y decidieron darles la siguiente historia. El dios del trueno, Thor, está muy contento ayudando a la humanidad y eso genera la envidia de su medio hermano Loki, quien decide raptar a Hulk y ponerlo en contra de su hermano medio hermano pero obviamente Thor ya había hecho algunas alianzas en la tierra y llama a Iron Man el Ant-Man y Wasp para ayudarlo a contener a, a, a Hulk y resulta que oh sorpresa a Loki se le voltean las, las eh, cartas se le voltean las mesas y Hulk ayuda a este grupo de héroes a detener su villanía en la primera historia de los Vengadores, que es el grupo ahora más icónico de la compañía, gracias también al universo cinematográfico de Marvel. Mi queridísimo Ork, ¿tú qué piensas de los Vengadores?
2: De los Vengadores inicialmente no, no era tan fama esta eso. Yo creo que me, me, me empezaron a ganar con la serie animada, la de uh -huh. Earth Mightiest Heroes. Excelente serie, sí. Que se me hace justamente una joya. Que si la encuentran, véanla. Creo que está en Disney Plus. Si no, sí, ahí
0: está. Ahí está en Disney Plus.
2: Sí, es, es una recomendación que tienen, tienen que ver. Se me hace muy, muy, muy buena adaptación. Y el cómo es que, digamos que cada uno de los Superhéroes En este equipo Aporta algo diferente Como que ya tienen un rol predeterminado Que es el por qué Por qué se juntan e Es algo que se me hace muy interesante
0: Y tú, mi queridísimo Masacre, ¿qué piensas de los Avengers?
1: Pues que todos en Marvel Han sido Avengers, ¿no? <risa> <risa>
0: Ninguno de los X-Men Bueno, sí Wolverine, nada más Sí,
1: Wolverine fue, sí, sí, ¿qué pasó? Sí, sí, fue <risa> Este... Y Punisher,
0: creo que no, todavía no,
1: no, no, y, y no creo que lo sea nunca jamás en su. No, tercera. nunca, sí, Porque, quién este... sabe, eso
2: reclutan todo, entonces, bueno, nunca sí, ira... tiene... nunca digas nunca,
1: sí, tienes razón, ¿eh? sí, bueno, sí, buen punto, sí, puede ser que en una de esas, este, mira, particularmente, eh, no me gustan tanto los Avengers como grupo. Eh, digo, entiendo que ahora son los más populares Pero pues yo soy la vieja escuela Para mí eh, El grupo de superiores chido Eran los super amigos ¿no? O mm -hmm. la Liga de la Justicia eh, Superamigos, pues aquí en, en, en Latinoamérica Pero porque, digo, en aquella época Pues sí eran mucho más eh, famosos eh, La Liga de la Justicia que, que los Avengers Este, sí me gustan Digo, o sea, tampoco es que los odie este sí me gustan pero eh, digo obviamente más eh, más para acá me eh, me llaman más la atención pero eh, no sé eh, dentro de todas las alineaciones que han pasado por Avengers es que realmente digo a la gente que que apenas eh, le está entrando a los cómics eh, me gustaría mencionar que la bromita que hicimos de que todo Marvel ha sido Avengers es porque pues sí realmente por por los Avengers han pasado este pues creo que todos, ¿no? Ya no es un grupo tan exclusivo como al principio, o como se, se se quiso poner al principio, ¿no? Por eso me gusta más la Liga de la Justicia, porque la Liga de la Justicia tiene los miembros fundadores, sin embargo, eh, ellos sin dejar de ser Avengers, porque en la Liga de la Justicia no dejan de ser miembros de la Liga de la Justicia, es decir, una vez que entran a la Liga de la Justicia, son siempre parte de la Liga de la Justicia, menos que ellos renuncien, ¿no? Este, no es como o, aquí se en o se mueran Y no es como en Avengers, que en Avengers Sí, bueno, eres ex Avenger, O sea, no, ahí siempre han tenido La puerta abierta para Pues para todos, entonces Este, eso es lo que me gusta Más de la Liga de la Justicia Y de Avengers, pues que es como un club exclusivo, ¿no? Así como que Ah, pues todo no es tan chido porque Pues no eras Avengers, ¿te acuerdas? Este, no sé, ¿te acuerdas Thor cuando Fuimos allá, que éramos Avengers y nos echamos un tiro y ya, no sé, cosas así se me figuran, ¿no? Entonces, este digo, en ese sentido me gusta más este la Liga de la Justicia. Y en cuestión de historias, este sí hay algunas historias que me gustan más de Avengers, porque uh, Avengers creo que ha enfrentado peligros más grandes que la Liga de la Justicia, porque Avengers ha enfrentado peligros cósmicos, o sea, que no solo van a acabar con la Tierra, sino con el mismo universo. Y la ley de la justicia al principio no hacía eso, después lo fue haciendo, yo creo que a raíz de, de que vieron que los Avengers, pues estaban rifando más duro, ¿no?
0: Sí, y el bueno, el, el, los personajes, pues sí, son muchos rotan y rotan y rotan y van y van y van, y pues sí, es... Es difícil seguirles el paso a veces, ¿no? Porque van muchos y cambian y todo. Pero, pues, también habla de la capacidad que tenían los creadores, ¿no? En este caso, Stan Lee y Jack Kirby una vez más, para unir a sus personajes en un grupo. Esa era la idea original, ¿no? Que sus personajes crearan un grupo, una alianza. Sí, ya después cualquiera fue Avenger, pero ya también eso era después de, del tiempo en el que Stan Lee escribió el cómic, ¿no? Entonces, pues, en ese caso, sí, eh, la, la, ahora sí que la leyenda del, de los personajes pues sobrepasó las expectativas incluso de los mismos creadores, ¿no? y no pues, no todos son eh, no todos son dignos a lo mejor de llamarse Avengers, algunos fueron Avengers por 10 minutos, como el Sandman, ¿no? el enemigo de Spider-Man, Spider-Man ha sido Avenger, no, pero primero sí, fue Avenger sí. de reserva ¿no? entonces es, <ríe> se ha convertido los en un Dark, desastre total. los Dark Avengers, sí. Los Dark Avengers, exactamente los
1: new, ¿no? los new Avengers Ahora
0: Los New Avengers uh -huh. Y Y lo que pasó con, con Avengers es que como era ese Grupo, como tú bien dices, exclusivo Entonces A Stan Lee y a Jack Kirby una vez más Se les ocurrió la idea, bueno Vamos a crear entonces a otro grupo de superiores Para emular el, el éxito De Avengers Y crearon a los X-Men ¿No? Eh, eh, la diferencia de los X-Men es que ahí no es un club exclusivo, porque si eres mutante, pues tienes, tienes acceso, ¿no? Eh, en el caso de Avengers, pues sí, era el, el, como la élite, se supone. Uh -huh. Eso se va desvirtuando porque, como bien dicen, pues cualquiera puede entrar, ¿no? ¿Qué chiste tiene? <risa> y ahora que ya, eh, por ejemplo, en el MCU se murieron, y el Capitana, bueno, no, se murieron, pero... Eh, Iron Man, el Capitán América y Hawkeye, que ya se retiraron ¿no? y le van a dar paso a nuevos personajes eh, nuevamente volvemos a lo mismo, entonces es eh, ya, ¿dónde está la exclusividad? ¿dónde está ese, esa élite del grupo? si están todos ahí eh, eh, llegando nuevos y nuevos y nuevos, ¿no? entonces se va desvirtuando un poco ¿no? sin embargo sin embargo eh, de lo que conocen ustedes el personaje mis queridos amigos ¿Qué es lo que eh, se puede rescatar? ¿Qué es lo que podemos decir? Ah, aquí está la imprenta de Stan, ¿no? Aparte de su filosofía, así como con Spider-Man. Spider-Man, como bien lo dijo Lork, es la filosofía de Stan Lee. ¿Qué se podría rescatar entonces de la personalidad del, del creador en este grupo de personajes? Ah, ¿verdad? <risa>
1: no, o sea, es que me quedé. Estamos hablando de Avengers todavía, ¿verdad? Sí ok uh, pues híjole no sé de la persona es que más bien yo creo que aquí no trataron nada más de hacer eh, la personalidad de Stan Lee, sino más bien lo que el mismo stanley dijo no él él no creaba los personajes solos sino con una ayuda de, de un equipo y tan tan les estaba agradecido a él a su equipo, o tan, o tan jalaba de, o trataba de jalar a este equipo, que por eso les daba motes de el increíble Jack Kirby, eh, el hombre no sé qué, y lo, lo escribía en, en, en las viñetas de, de, del cómic. Y él veía más bien a su equipo creativo como eso, ¿no? Como, como realmente como un equipo. Entonces, yo más bien creo que aquí esa es la parte que trató de transmitir en Avengers, ¿no? en realmente ser un equipo. Eh, tal vez si lo relacionamos con cómo con, era Stan Lee, eso es, eso es lo que yo creo que trataba él de representar con Avengers, ¿no? Trabajar como sí. equipo, como él lo hacía.
0: La camaradería, sí. exactamente, ¿no? Ah, que es parte es. también de la personalidad de Stan, que, no, que dejó ahí marcada, ¿no? La camaradería, de estar todos juntos, de apoyarnos, de ayudarnos y de no dejar a nadie atrás, ¿no? Todo el equipo trabaja.
2: Así es. Y sí, justamente reflejar cómo trabajaban en Marvel. Eh, mm -hmm. Llevarlo literalmente al papel.
0: Así es, ¿no? Llevarlo al papel y decir prácticamente: Miren, esto es lo que pasa en nuestras vidas, esto somos nosotros. Y nuevamente con la colaboración de Jack Kirby, pero pronto el cómic fue a manos de alguien más fue a manos de otros entintadores, de, incluso de otro artista. Eh, en algún tiempo me parece también el buen John Buscema, que dibujaba a Conan, dibujó a los Avengers por bastante tiempo, que significaba también pues eh, un peso menos para Stan, pero más trabajo para otras tantas personas, y entonces significaba también más oportunidades para otras personas, y que le permitió a la compañía también crecer, y obtener talentos que no encontraba en otro lado. O sea, John Buscema es un talentazo. Y que haya trabajado con Stan para, para esto. Pues la verdad también habla mucho de, de la... Pues hasta cierto punto de la humildad y la apertura que tenía Stan para trabajar con otras personas. no Y de crear personajes como estos. Mis amigos, se nos está acabando el tiempo. Así que vamos rápidamente a hablar del otro equipo de superhéroes. Que están, creo, junto con Jack Kirby. Que aparte es el favorito de Mi Buen Masacre. ¿Cuál es ese equipo, mi buen?
1: Híjole, pues, por supuesto, los X-Men. Ellos sí son... Eh, pues sí, sí son mi equipo favorito. Eh. Digo, los, los X-Men eh, originales... Eh, yo, obviamente, pues, no los alcancé a leer. Hubo muy pocas este, reimpresiones aquí. O como resúmenes de de los primeros hombres eh, eh, X-Men, puedes uh -huh. encontrar esas sagas y leerlas en los especiales que sacó, eh, creo que fue, sí, editorial Televisa, ¿no? Eh, Recuerdan algunos que mencionamos ahí que eran especiales de, de sagas, ahí vienen las sagas de, de los hombres X, de los primeros números, este ahí, ahí fue realmente yo donde leí esas primeras sagas, porque pues yo realmente ya los, los X-Men los agarré ya en los 90 ¿no? Ya cuando... Este ya, pues ya tenían su, su buen trecho, ya los originales ya no eran los originales, <risa> y este, y, y pues bueno, ahí fue donde yo le empecé a entrar a los hombres X, sin embargo, eh, digo eh, la creación de, de Stanley de los hombres X creo que la hizo en el momento donde él quiso representar eh, pues la segregación racial que vivían en ese momento en los 60 en Estados Unidos y sí. bueno que se adaptó fácilmente a no solo a la, a, la, a la gente de piel negra sino a muchos otros este grupos étnicos o minorías no y que hasta hasta la fecha han seguido avanzando eh, eh, por esa línea no que hace que muchos de los de, de, de las personas que leen X Men se identifiquen con ellos porque a lo mejor son parte de alguna minoría no eh, ya puede ser una minoría sexual, una minoría racial, una minoría la que quieras, este es fácil que se puedan identificar con las aventuras de este equipo, ¿no?
0: Y cómo habla eso también de la forma en la que él veía el mundo, porque no me parecería extraño que alguien dijera en algún momento, pues es que sí, cosas como Expo y todo eso ayudaban también a crear conciencia de los movimientos de los derechos civiles, que fue lo que ayudó también a las comunidades afroamericanas a obtener más derechos, a obtener más oportunidades y a evitar esa segregación, ¿no? Entonces. Si, si algo que hiciste tú Puede contribuir a ello, pues qué mejor, ¿verdad?
1: Sí, sí, así
0: es Genial que haya sido así Tú, mi buen orc ¿también disfrutas De los X-Men o le vas a decir a, a Masacre Como te dijo de Spider-Man,
2: ¡Ese no me gusta! No, a mí sí me gustan Yo no soy racista sí no A mí sí me, también me gustan Bastante los X-Men No es como que sea mi favorito, pero sí me gustan bastante Y justamente El muchas de las tramas, o la mayoría uh -huh. de las tramas de los X-Men, precisamente tienen que ver con esa segregación, que es lo que le, el, algo que le da muchísima importancia a, a esa serie, el tocar ese tipo de temas como delicados, bueno, no como, temas delicados, el cómo los explora, el, pues, eh, literalmente, el cómo, cómo ellos son pues los apestados, por el simple hecho de ser diferentes, ya sea física o por la, o cualquier cosa que, que tengan. Entonces, el, el manejo de esas historias yo creo que es sumamente importante y, y no solo el cómo marcan las personas, ¿no? sino en general yo creo que el impacto que tienen en la historia y en la comunidad a mí se me hace grandísimo. ...el impacto que tienen... ...como bien dices... ...el impacto que tienen... ...y
0: yo pienso que aquí es donde también podemos ver... ...y es algo de lo que me gusta también de Stan... ...cómo utilizó el cómic como forma de expresión también... Eh, de ideas superiores ¿Qué, ¿En quién hubiera pensado a lo mejor en los años 30, en los años 40 Que un cómic de Batman o de Superman Podría hablarle a comunidades marginadas ¿no? Que podría hablar de temas delicados O que incluso podría ser hasta cierto punto político esa es el, el, la situación con, con la creación de, de los X-Men y por qué es tan importante y por qué estamos hablando de ellos, porque a fin de cuentas esto le dio oportunidad a otros de observar otra política detrás de lo que estaba ocurriendo en el mundo y que también le permitió, por ejemplo, a otros creadores en DC hacer lo mismo, pero esta vez con Green Lantern y con Green Arrow. ¿No? la famosa historia de las, de las drogas de Green Lantern y Green Arrow. Pero eso viene precisamente de lo que ya había hecho Stan. O sea, ya había hecho a Spider-Man un personaje incomprendido, como ya lo dijimos. Ya había hecho de Hulk un personaje trágico. De los X-Men los hace unos personajes marginados, alejados del resto de la sociedad. Y entonces el que puedas hablar de ello y que puedas eh, verlo reflejado en un medio de entretenimiento... Qué gran historia también, entonces, en la forma de pensar de Stan, en lo que él a lo mejor incluso aspiraba en el futuro con el profesor Charles Xavier. Yo sueño con un futuro en el que los mutantes y los humanos vivan en armonía y que refleja el sentimiento de Martin Luther King Jr., por ejemplo, ¿no? en el discurso de tengo un sueño. En el que mis hijos no sean juzgados por el color de su piel Sino por el contenido de su carácter ¡Ah! No o sé, sea, qué poderosos mensajes Que estamos viendo reflejados en los cómics también ¿No mis amigos? Sí, completamente
1: Sí, y sí. que incluso tienen dos personajes que son El reflejo de la sociedad de Estados Unidos en ese momento Que como bien dices es Charles Xavier Que es como el, el equivalente, se podría decir A Martin Luther King Y también tenemos a Magneto, ¿no? Que sería un poco más Exacto, el, Malcolm, el Malcolm X Malcolm X de, 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 esa, de esa época Entonces como tú bien uh -huh. dices, Stanley Tuvo esa visión de plasmarlo en un cómic eh, y, y creo que tenemos También por ahí un comentario Mi querido Burke.
2: Eh, los X-Men sí Son inclusión de origen Y no forzada
0: ah, Así de, es
2: Son hechos en Estados Unidos, pero sí <risa>
0: Y que después de Stan se volvieron mucho más diversos cuando en los años 70 aparecen estos nuevos personajes de otras nacionalidades, ¿no? Como Coloso, que es de Rusia, o Storm, que es del Cairo. Bueno, no, era de más abajo, ¿no? Creo que era del Congo, Congo. pero la encontraron en, en Egipto. Algo así. ¿Verdad? Y son personajes que ya están en todo el mundo, o sea, mutantes de todo el mundo. No son todos mutantes americanos. ¿Dónde? Wolverine, que es canadiense. Es ahí paisano del orc. ¿No es tu vecino? Pues no creo, no, no veo ninguna, todo está en orden, nada está roto, así que no. Y sigue, y continúa, ¿no? Esta inclusión de personajes de otras nacionalidades continúa con esa misma historia, esa misma visión de Stan, de crear un grupo que es perseguido. Pero aparte de que es perseguido, busca hacer el bien, ¿Qué es lo que los hace eh, ir en contra de Magneto. ¿no? O sea, Magneto no es un villano porque sea malo o maloso que quiere conquistar el mundo. Él es eh, malo porque su visión del mundo implica un genocidio tremendo y destrucción. Y lo que busca el profesor Xavier es lo contrario, paz, coexistencia. Y esa visión de ese futuro que él tiene es lo que están siguiendo los X-Men. Su visión de esa vida, de ese futuro, de esa posibilidad. Y por ello es que se enfrentan a magnita Entonces, es un personaje trágico también. Es un villano, ¿sí? Pero es un villano porque sus principios morales están en otro punto y en contraposición a lo que nosotros pensaríamos como lo más sensato de hacer, ¿no?
2: Sí, inicialmente, más que villano, yo creo que... Se podría comparar como con Javier, pero con Javier uh -huh. más extremista. Uh -huh así es sí, y por eso la analogía con ideas más radicales más radicales
1: exactamente más radicales en, en y por eso, eso la analogía que que
2: precisamente remover todo aquello que, que esté en mi contra así de unirnos así es. Así sino, pues me está separando pues entonces te elimino a ti y así estamos en paz
1: uh -huh.
0: si no estás conmigo entonces te voy a tener que quitar de mi camino para que pueda lograr lo que yo quiero uh -huh. ¿Qué? y cuántas veces no nos enfrentamos a eso también en la vida real, igual nuevamente están, nos está hablando de nuestra vida, de nuestros temores, de nuestros conflictos de lo que vivimos al nivel persona, a nivel eh, institución a nivel gobierno, en la vida nuevamente lo está haciendo entonces la maravilla, yo creo que a mí me gustan Avengers la verdad pero yo creo que el mejor equipo es X-Men por ese trasfondo que tiene en la narrativa yo no sé lo que piensan ustedes amigos a mí me gustan mucho Avengers, concuerdo con Or de que Earth's Mightiest Heroes es la mejor animación que hay de Avengers pero en cuestión de temáticas, creo que X-Men es el mejor grupo yo creo que más que va a decir que sí, ¿verdad? porque por algo son sus favoritos
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí además que siempre hay para mí, a mí me gusta mucho porque cada personaje que incluyen es un una sorpresa de cuál será su poder, ¿no? O sea, no te dicen exactamente uh -huh. al principio cuál es, sino que de repente, este, es como un Kinder Sorpresa, ¿no? Lo abres y ¡ay, güey, qué rico! <risa> Entonces, aunque aunque es... también dices de repente ¡ay, qué feo! <risa> sí, 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 como todo, pero eso es lo que me gusta, ¿no? Que no sabes qué te, que, o no te esperas qué es lo que van a tener de, de superpoder. Y, este, y digo, sí. volviendo a, a Stan Lee, que es el punto de, de todo este, este programa, pues creo que todos esos, eh, como tú bien dijiste, todos esos cómics reflejan un poco la personalidad de él, ¿no? O un mucho, si quieres verlo así, la personalidad de Stan Lee y cómo era él en, en su vida,
0: ¿no? su filosofía que está reflejada en Spider-Man, su forma de ver el mundo reflejada en X-Men, sus pensamientos tal vez eh, acerca de lo que significa realmente entretener, e incluso cómo veía él los poderes, porque amigos, su pri sus primeros personajes son los Fantastic Four, que son gente con sus, con sus rostros completamente descubiertos, ¿qué quiere decir eso? Para estar seguramente era algo como, ah, si yo tuviera superpoderes no me estaría escondiendo, te diría, oye, Or, ¿qué crees? Ya tengo poderes, mira, pum, ¿no? Congelo el agua o lo
2: que sea. O sea, sí, tratar claro. de, de, de reflejarlo, ¿no? De, de presumirlo. Sí, que, que es como, pues precisamente tengo poderes, entonces soy como, este, pues, prácticamente como un dios, ¿no? Nadie me va a hacer nada, todos me van a respetar, o sea, uh -huh. ¿quién se va a atrever a, a meterse conmigo, no?
0: Sí, así es, así es. Y el legado de Stan... Precisamente, eh, y por eso estamos hablando de su obra, está en su trabajo, ¿no? Pero también como ser humano fue revolucionario en tanto que antes de la era Marvel de los cómics, amigos, no había créditos en los cómics, no sabías quién dibujaba, no sabías quién escribía, intintaba y coloreaba, no sabías de estas personas y no las conocías. Gracias a Stan, que hizo presión para que se agregaran en los créditos los nombres, de quienes colaboraban con él por esa lealtad que les tenía, de la que hemos estado hablando, es que hoy conocemos a estas personas, hoy sabemos quiénes son, conocemos sus rostros, sus historias, sus vidas, y en algunos casos incluso, hasta por eso se han convertido en celebridades casi a la altura de superestrellas de rock. Sí. Y ese es otro de los legados de la vida de Stan. ¿Tú qué dices, mi buen Ork?
2: El impacto que ha tenido Stanley en, en general... Ha sido mayúsculo En mi caso, en lo personal Yo creo que Sus cómics, sobre todo spider-man Me han ayudado a ser la persona Que soy hoy en día Precisamente por ese tipo de cosas con las que yo me Identifico Entonces, ese tipo de, de Visión y el cómo plantear las cosas De alguna manera me ayudaron A forjarme Y, y la verdad el, A mí Se me hace Increíble, y estoy muy agradecido de que pues, haya llegado a ser quien fue. Yo, la verdad, sí, cada vez que él hacía un cameo o aparecía en las caricaturas y demás, yo sí lo celebraba, ¿no? Por el, por el mismo impacto claro. que tuvo en mí.
0: Claro, claro que sí. Y ahora estás hablando de algo que también me, me quería tocar, y qué bueno que ya lo tocaste, mi querido Ork, para que con eso cerremos esta semblanza de la vida, pero más que nada de la obra de Stan Lee, que es el legado personal, porque a cada uno de nosotros nos habló de una forma distinta, a pesar de que era el mismo mensaje, a pesar de que era el mismo cómic que estabas leyendo tú al que leía otro, el mensaje que te llegaba era distinto, entonces el legado personal de Stan Lee, ¿cuál es para cada uno de nosotros? Tú, mi buen masacre, ¿cuál es el legado personal que te deja la obra de Stan?
1: Híjole, pues para mí es eh, pues
0: el ejemplo de la
1: persona que cumple sus sueños. Y, y quiero ser un poco más claro en esto. Eh, Stan Lee, eh, lo dijo en, en, alguna, en alguna de las muchas entrevistas que tuvo, él, eh, originalmente, él quería ser actor. Su uh -huh. primer héroe, su primer héroe eh, fue Errol Flynn.
2: Sí, era, claro. era lo que
1: él, era lo que él admiraba de, 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 de niño él jamás pensó en llegar a ser un, un escritor de cómics ni creador de, de superhéroes de hecho él quería ser primero actor y después quiso ser escritor de novelas serias de hecho por eso nunca usó su nombre completo de de, de Stan es que Stan Stanley, Stanley Lever. Lever. ajá exactamente sino que su nombre de pila lo dividió en Stanley ...que Lino es su apellido... ...y al, fina, al, al final de sus días... ...cuando él ya estaba muy grande... Eh, ...cuando ya lo conocemos todo... ...el, el, el stand ya más mediático... ...logró en cierta forma ser actor... ...porque apareció en muchas... ...digo, todos los cameos que hizo... ...en todos los... los este ...pues en todos los ámbitos... no ...los Simpsons... Este, ...en las películas de Marvel... En, eh, incluso en, en series animadas Así en Videojuegos, es, así Marvel videojuegos. Hace, hace sí, exactamente mm. video... Entonces, en cierta forma Él logró su sueño de niño, ¿no? Ser un actor Porque mm. a fin de cuentas, aunque hizo papeles muy pequeñitos Hizo muchos Y, y, y él, él también lo dijo, ¿no? Porque incluso le preguntaron Que cuándo se iba a retirar Y él dijo, no, es que yo no me voy a retirar nunca porque Yo hago lo que me gusta No estoy trabajando Yo hago, eh, es, yo hago lo que eh, Toda mi vida me ha gustado hacer Y el retirarme Para mí sería como un castigo Así es que por favor no me retiren Y pues Dicho y hecho ¿no? Jamás se retiró hasta el día que se murió
0: Así Entonces,
1: es Para mí en lo personal Stanley También yo lo celebraba cada que salía eh, Igual que Lord Pero porque para mí representa esa persona que logró al final de sus días eh, cumplir sus sueños, ¿no?,
0: de niño. Sí, sí, y que en, en todo lo que hizo, eh, como bien dices, no descansó, su compañía, Pau, ¿no?, seguía trabajando, él seguía trabajando en la compañía hasta que ya de verdad las fuerzas ya no le dieron y, y, y su cuerpo físico se rindió y tuvo que pasar a otro plano, ¿no?, como lo quieran ver, Nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, que es el paso de la muerte, ¿no? Pero tienes toda la razón, amigo. Uh -huh. Y para mí, mis queridos amigos, cuando murió mi abuelo, que fue el que me introdujo, mi abuelo materno, a esto de los cómics, me quedaba el consuelo. Bueno, al menos ahí sigue Stan, ¿no? Y ahí está Stan y... Eh, lo vas a ver en los en las películas, sigues leyendo su, los cómics que él inspiró. A mí como me encantaba esos cómics de los años 80, de los años 90, en los que al, al principio de la página decía Stan Lee presenta, porque entonces yo decía, ¿quién es Stan Lee? ¿Quién es esta personalidad? Y cuando empecé a investigar más y descubrí quién era Stan Lee y qué era este cuentacuentos, ¿no? narrador de historias, entonces... De, de cierta forma reemplaza al abuelo, ¿no? Ah, mira, ya no tengo mi abuelo, pero tengo a este otro que me cuenta otras historias. Entonces sigo teniendo dos abuelos, ¿no? Mi paterno y mi materno, aunque se haya ido, porque aquí está Stan. Y cuando se va Stan y pierdes eso, dices ¡Oh! ¿Qué, qué va a quedar ahora, no? Y lo que queda es el legado de incontables historias, amigos, incontables personajes y de todas las experiencias y lecciones que nos fue dando a través de sus historias. Como ya bien lo dijo eh, mi buen Orc, gracias a Spider-Man, por ejemplo, que te hace mejor persona, gracias a los X-Men, que son los favoritos de Mi Buen Masacre, porque entonces te enseñan lo que es la intolerancia, la bigotría, y cómo tienes que estar por encima de eso y ser mejor persona. Y creo que ese es uno de los grandes legados que nos deja, y que a mí personalmente me deja, están que a través de su obra y de su vida, me ayuda a ser mejor persona. ¿Y qué mejor legado puede dejar alguien? Que lecciones de moral, de valores, de principios y de vida, y una filosofía de vida para ser mejor. Y por eso, mis queridos amigos, celebramos hoy no la muerte, sino la vida de Stan a tres años de su desaparición física. Celebramos su vida, celebramos sus logros, celebramos su obra de la que hablamos el día de hoy. Tal vez nos detuvimos un poco más en ciertos personajes de los que no habíamos hablado, porque era importante también para poder darles a ustedes un reflejo de lo que es y de lo que fue el trabajo de Stan Lee. Y por eso, saludamos... Al generalísimo, como también se le conocía, al hombre, Stan Lee. Y como dijo mi buen masacre al comienzo de esta transmisión, Excelsior. Excelsior. Así es, Así Excelsior, es. mis amigos, muy bien. Muy bien, mis amigos, con esto terminamos este tributo, semblanza a Stan Lee. Y próxima semana tenemos, ahora sí, que mover el bote porque viene el rock and roll, mi queridísimo masacre. Que ya está ahí nada más... Saboreándose el tema, ¿verdad mi amigo?
1: Sí, claro, digo, de, 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 aparte soy, sí soy, me confieso un geek de la música también
0: Eso está genial, vamos a hablar del rock and roll, mis queridos amigos, cada uno de nosotros aquí presentes Vamos a hablarles de una personalidad del rock, de su obra, de sus trabajos Y vamos a tratar de ver por qué sacudió al mundo de la manera en la que lo hizo Esperamos contar con su presencia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Están, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Y si no pudieron ver este programa en vivo, recuerden también que pueden ver la repetición en YouTube y también en todas las plataformas de streaming como Spotify, donde podrán encontrar, aunque no sean nuestras horribles caras de monstruo, <ríe> de bestias, pero sí podrán encontrar nuestras voces con la información que ustedes deseen conseguir. Se despide de ustedes, ding dong. Y aquí tengo mi buen masacre.
1: Nos vemos a todos, descansen, buenas noches. Nos vemos el próximo programa y repito, Excelsior.
0: Léanse un buen cómic de Stan para celebrar. Y también se despide mi buen Orc. Buenas noches a todos, aquí seguimos. Así es, ahí cuida a Sasquatch, que Alpha Flight, si ¿Sí, no? <risa> Te va a dar una buena. <risa> o <a> Wolverine. <risa> o Wolverine. Así es. Muchas gracias a todos. Nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Corre la Orc.